0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch nach Babypause und während einer Pandemie Christian Steiner. Herzlich willkommen. Und ich bin natürlich nicht alleine in dieser Ausgabe. Ich habe die wunderbare Christiane von den wunderbaren Brainflix dabei. Hallo.
1: Hallo Christian. Schön, dass ich mal wieder da sein darf.
0: Ja, schön, dass du die Einladung äh, so, ähm, so, so angenommen hast. Äh, ich glaube, ich habe uns beiden mit diesem Film, mit der Filmauswahl ja durchaus... Habe ich uns was zugemutet? Hm. Mm -hmm. <lacht>
1: ja, Sch schon,
0: schon irgendwie, schon irgendwie. Ähm, naja, es ist ja so, also ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht hier, dieses Podcast. Ich habe es zu lange nicht gemacht, aber erstmal ist jetzt hier die Pause vorbei und wir sind ja in durchaus historischen äh, Verhältnissen ähm, und das ist auch der Grund, warum ich diesen Film besprechen wollte. Ähm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, aber als die Corona-Covid-19-Pandemie so Anfang diesen Jahres, also wir sind im August, im September mittlerweile, September 2020, falls ihr das irgendwie nachhört, ähm, mittendrin eigentlich noch so in diesem ganzen Corona-Thema und dieser Film, den wir jetzt hier besprechen, Contagion, aus dem Jahre 2011, ist Anfang des Jahres bei mir halt ganz oft irgendwie aufgeploppt. Ähm, weil der so als der Corona-Film irgendwie galt. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast oder
1: von das dem Film gehört mit, hast. Genau, das habe ich auch genauso wahrgenommen und ich bin jemand, ich bin eine Person, die auf Hypes nicht gerne aufspringt, deswegen habe ich das alles komplett von mir gelassen und den tatsächlich gestern zum ersten Mal dann geschaut.
0: Mhm ging mir eigentlich ähnlich. Also ich war da auch ein bisschen skeptisch, als das irgendwie losging, als, als, als mm. alle von diesem Film, also der ploppte dann bei Letterboxd irgendwie vermehrt auf und dann auch alle so, ah oh, ja, das ist ja wirklich so und boah, wie krass ja. ist der Film und ich bin bei solchen Sachen auch eher immer ein bisschen vorsichtig, weil, naja, vielleicht kommen wir da am Ende nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, also ich, ich würde gerne auch so über dieses Verhältnis von Film und Wirklichkeit und Oft sind es denn ja Filme, die historische Ereignisse nachträglich irgendwie ähm, einordnen oder mhm. verfilmen. Manchmal gibt es so diese zufälligen Dinge, die was vorwegnehmen. Und das ist ja ganz oft auch so, ja, so übers Knie gebrochen irgendwie und auch so ein bisschen hanebüchen, dass man sagt, ja, mit sehr viel Fantasie kann man schon sagen, ja, und vielleicht irgendwie so motivisch und den ganz, ganz Dick eingepackten Metaphern könnte man sagen, dass dieser Film irgendwie so auf die Gegenwart passt, aber irgendwie auch nicht. Und deswegen habe ich da auch eher mit den Augen gerollt und gesagt, ja, guckt euch mal alle diesen Corona-Film an und dann seid aber auch mal ruhig so. Mhm. Ähm, aber ich war trotzdem neugierig und ich will das trotzdem auch hier im Podcast so ein bisschen thematisieren. Also dachte, das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt so nach dieser ganzen größeren Pause. Ähm, mhm. Auch mit dem Film mal, wieder zu starten und äh, als ich ihn dann auch jetzt die Tage geguckt habe, dachte ich, holy shit, das ist jetzt kein, also das, also das ist schon sehr krass, wie sehr, also ich habe den Film geguckt und dachte, die erste Hälfte ist eine Dokumentation. So detailliert ja. und so genau war dieser Film mhm. in den Dingen, die wir jetzt in der Wirklichkeit irgendwie gesehen haben. Und äh, ja, also ja.
1: ja, so ging es mir auch und das führte auch dann dazu, dass ich wirklich überhaupt keinen Spaß hatte, mir diesen Film anzuschauen, weil er einfach so nah an der Realität ist ja. und ich dadurch halt die ganze Zeit damit beschäftigt war, das Gezeigte irgendwie mit unserer Realität zu vergleichen und ich konnte mich überhaupt an keinem Punkt irgendwie so in diesem Film verlieren, was auch irgendwie hm. an dem dokumentarischen Stil lag, den du gerade genannt hast und das hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich die ganze Zeit eine sehr kritische Distanz zu dem Gesehenen hatte.
0: Interessant, interessant. Ähm, vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. So, dieses, diese, diese Wechselwirkung, sehr, sehr interessant. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen noch über uns sprechen, wie wir diesen Film wahrgenommen haben. Sehr, gutes, sehr guter Punkt, sehr gutes Thema. Ähm, bevor wir das tun, bevor wir jetzt hier wirklich ans Eingemachte gehen, äh, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, falls ihr die. Ähm, State of the Unit, die jetzt die Tage rausgekommen ist, falls ihr euch das irgendwie nicht zu Gemüte geführt habt, möchte ich das trotzdem nochmal ganz kurz erwähnen, was da Thema war, nämlich ähm, ihr könnt diesen Podcast weiterhin unterstützen und auch hoffentlich umso mehr, denn damit das Ganze hier auch, sagen wir mal, regelmäßig, nämlich monatlich weitergehen kann, ähm, ist es äh, nötig, dass wir drüben bei Steady ein bisschen Kohle zusammenkratzen und vor allen Dingen auch nur noch bei Steady. Um, klickt euch da gerne mal durch. Das ist eine Summe von 400 Euro, die ich da gerne zusammen hätte, damit auch dieser Podcast wirklich fest und regelmäßig einmal im Monat weiterhin und wieder stattfinden kann. Ihr könnt euch da durchklicken, ihr könnt euch da ein paar Pakete gönnen und unter anderem diesen Podcast live hören oder eben auch... Um Teil der Sendung werden oder eben auch äh, mit sehr, sehr viel Ruhm, Ehre und Dankbarkeit überschüttet werden. Ähm, das Ganze könnt ihr bei steadyhq.com slash secondunit auch direkt aufrufen. Oder äh, wenn ihr, so wie ich, Overcast auf dem iPhone benutzt, dann könnt ihr auch einfach mal in äh, euren Player schauen. Und da ist nämlich ein kleiner Button drin mit einem Euro drauf. Wenn ihr darauf klickt, landet ihr direkt bei Steady. Das Ganze geht mittlerweile auch über den Player direkt einzubinden. Ähm, ihr findet das schon irgendwie. Ähm, vielen, vielen Dank an alle, die das auch schon tun und auch schon getan haben, unter anderem auch du, Christiane. Vielen, vielen Dank für jegliche Form der Unterstützung und lasst uns da gerne noch ein bisschen äh, was zusammentragen, damit das auch hier in Zukunft so schön regelmäßig weitergehen kann wie bisher. Gut, äh, übers Vorverständnis zum Film haben wir ja eigentlich auch schon ein bisschen gequatscht. Ähm, hm. Ich ein Punkt, den ich aber noch so ein bisschen äh, mit mit äh, erwähnen wollte, weil ich den bisher nur so aus dem Augenwinkel, also so, so aus dem Verständniswinkel äh, aufgenommen habe, ist Steven Soderbergh, der Regisseur mhm. des Films. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir Soderbergh was? Kennst du Filme von ihm oder Stilmittel
1: oder so? Ich kenne nicht so viele Filme von ihm, deswegen kann ich nicht sagen, was seine Stilmittel sind. Also ich habe gestern auch mal in die Filmografie reingeschaut und habe festgestellt, neben dem jetzt hier habe ich noch Solaris, Magic Mike und Logan Lucky gesehen. Mhm. Und ähm, die anderen Filme, die da so draufstehen, das sind aber auch so typische Filme, wo ich weiß, ja, nee, die würde ich mir jetzt aber auch nicht unbedingt angucken. Also diese ganze Oceans-Reihe zum Beispiel ist überhaupt nicht mein Ding, ähm, werde ich mir wahrscheinlich niemals anschauen. Und äh, insofern habe ich da jetzt nicht so das Rieseninteresse, mich weiter mit seiner Filmografie zu beschäftigen. Aber die, die ich gesehen habe, die fand ich durchaus ganz gut. Geht mir ähnlich mit dem Unterschied,
0: dass ich tatsächlich Interesse jetzt an ihm bekommen habe. Ähm, okay. Ich hatte auf der Berlinale 2018 irgendwie seinen sein Film gesehen, an Sane, glaube ich, mit Claire Foy in der Hauptrolle. Der hat mich damals so mega überrascht, weil ich einfach, komplett blind in diesen Film gegangen bin. Mm. Ähm, und das ist, also Soderbergh, also der Name hat mir auch schon immer was gesagt und eben auch so, ein, so einen gewissen Status, den er irgendwie auch hat und dann eben mit diesem Unsane-Film ist er halt irgendwie, äh, ja, den hat er irgendwie nur auf dem iPhone gedreht und auf mehreren iPhones und selber irgendwie Kamera gemacht und das hat dem Film in meinen Augen auch ähm, äh, also besser gemacht, das war jetzt nicht nur irgendwie ein Gimmick oder sowas, mm -hmm. ähm, und dann irgendwie, weiß nicht, ich glaube, der ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das ganze zehn Jahre waren, aber auf jeden Fall eine Zeit lang hat er sich dann irgendwie von Hollywood und Film irgendwie äh, weggewendet. Äh, und ich glaube, Logan Lucky war dann der Erste, mit dem er wieder zurückkam. Und irgendwie, also die, die, die Person oder der Filmemacher, Steven Soderbergh, so, den habe ich über Fetzen irgendwie immer mal aufgenommen. Mhm. Und auch die Oceans-Filme, die du erwähnt hast, die habe ich halt damals irgendwie, als sie rauskamen, und dann war das für mich halt irgendwie so ein George Clooney-Film so unter mhm. dem Stempel irgendwie so hm, ja weiß ich auch nicht was ich davon halten soll und ich weiß gar nicht ich glaube von drei Filmen habe ich bestimmt irgendwie anderthalb oder so geguckt und irgendwie auch so so desinteressiert so nebenbei irgendwo ähm, oder mal in der Sneak Preview irgendwie aufgeschnappt und das Interessante ist halt eben dass jedes Mal wenn ich jetzt sehr bewusst einen Steven Soderbergh Film gesehen habe war ich extrem begeistert Logan Lucky mhm. zum Beispiel auch den habe ich geguckt weil ich eine Comedy mit Daniel Craig sehen wollte und sehr begeistert war, wie lustig Daniel Craig sein kann
1: und mm -hmm. äh,
0: wie, wie, wie gut mir Adam Driver in dem Film gefallen hat. Und also es gab ja. immer irgendwie andere Gründe als Soderbergh, mir seine Filme anzuschauen. Und ich bin aus jedem Film irgendwie raus und dachte, also dieser Soderbergh, also irgendwie muss ich mir den mal genauer anschauen. Und mm. genauso geht es mir jetzt auch mit Contagion, weil, also wir haben, oder ich habe den jetzt eben aus dieser Corona-Prämisse irgendwie auch geschaut, aber da sind so einige Punkte auch dabei. Die, glaube ich, auf Soderbergs Konto gehen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, ein paar äh, Punkte zu Soderberg werden wir auch noch rausarbeiten, aber wir sind beide jetzt nicht die großen ähm, äh, Fans mit wahnsinnig viel Kenntnis. Deswegen mal gucken, wie viel wir da so äh, trotzdem irgendwie rausziehen können. Aber es ist schon, ich glaube schon, dass ich da mal ein bisschen genauer drauf gucken sollte, was Soderberg so gemacht hat.
1: Ja, was mich jetzt noch interessieren würde bei den Filmen, die du jetzt gesehen hast, hast du denn da irgendwie übergreifende filmische Mittel feststellen können? Also jetzt bei dem Film, den wir beide geguckt haben, ist mir halt dieses Color Grading extrem aufgefallen. Ich erinnere mich aber nicht, dass das bei den anderen Filmen, die ich gesehen habe, so krass war.
0: Ähm, ich kann mich daran erinnern, bei Unseen, also dadurch, dass es halt eben auch mit dem iPhone gedreht war, an so ein paar echt sehr, sehr schöne kamera Geschichten, also die ich denn hier bei Contagion mhm. auch teilweise gesehen habe, dass da manchmal so eine so, 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 so ein Blickwinkel oder also so, so ein Kamerawinkel irgendwie, so eine Kameraposition, die sehr nah oder sehr realistisch irgendwie wirkt und irgendwie auch ungewöhnlich ist oder auch so ein paar Schnittelemente, die ich hier bei Contagion gesehen habe, ähm, habe ich schon so das Gefühl, also Unsane und Contagion. Lassen sich für mich halt irgendwie noch zusammenbringen, weil die beide versuchen sehr realitätsnah auch zu erzählen. Hm. Ich habe Logan Lucky halt vor zwei, drei Jahren im Kino geguckt und habe den jetzt, irgendwie, also den könnte ich gar nicht da einordnen. Der der, ja. der, der fällt für mich ein bisschen da irgendwie raus so. Und, und auch die Oceans-Filme, das ist zu lange her, dass, dass ich das gesehen habe. Aber, also Kamera. Kamera ist das Erste, was mir irgendwie bei Soderberg einfällt. Dass das, mhm. das er, glaube ich, sehr äh, ungewöhnlich nah und direkt irgendwie filmt. Ähm, ich glaube sogar auch, dass er hier bei Contagion irgendwie für die Kameraarbeit zuständig war. Muss ähm, ich aber nochmal nachschauen. Auf jeden Fall ist, ist das also sind das für mich ähm, also seine Kamerawinkel, seine Kameraarbeit ist etwas, was ich in jedem Film mir nochmal genauer anschauen würde von ihm. Weil ich glaube mhm. schon, dass das so ein dass das so ein Ding ist, was er irgendwie macht. Mhm. Ähm, ja, Color Grading habe ich zum Beispiel gar nicht jetzt so sehr drauf geachtet. Aber ja, es ist schon alles sehr. Versucht sich sehr echt zu präsentieren, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? So.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht sollten wir den Film aber trotzdem noch mal irgendwie zusammenfassen, zumindest ein bisschen in Erinnerung rufen. Kann ja sein, dass manche Leute auch schon im, im, im Frühjahr, als das alles losging, äh, mit dem Hype auch oder mit dem mit dem ähm, mit dem, äh, ja wie sagt man, mit, der, mit dem zweiten Hype um diesen Film. Vielleicht gibt es ja noch Leute, die ein bisschen erinnert werden wollen, was eigentlich bei Contagion wie passiert. Kriegst du das noch hin oder sollen wir das zusammen machen oder?
1: Ich kann ja einfach mal anfangen. Mach das. Also grob gesagt könnte man sagen, in dem Film geht es darum, dass eine globale Pandemie ausbricht und äh, uns wird dann gezeigt, wie verschiedene Menschen auf der Welt damit umgehen, ähm, sowohl in persönlicher Hinsicht, aber auch ganz, ganz stark so in, ja, in, in der Bekämpfung der Pandemie und in der ähm, ja in der Prävention der weiteren Ausbreitung und so weiter und es ist nicht so leicht das Ganze irgendwie an einem roten Faden darzustellen, weil es keine richtige Hauptperson gibt, also es gibt mhm. so ein paar Personen, die häufiger mal gezeigt werden, wo man auch so merkt, okay, das dreht sich irgendwie um die besonders, aber die werden nicht mal so krass charakterisiert, dass ich dir überhaupt die Namen nennen mhm. könnte so, also ähm, Matt Damon spielt halt eine größere Rolle, Lawrence Fishburne, ähm, Kate Winslet auch, und, ähm, ja, und ganz, ganz viel, was wir im Film eben sehen, wie sich die Welt quasi, wie die Welt quasi auf diese Pandemie reagiert, das ist halt ganz krass das, was wir auch in ähnlicher Weise tatsächlich erlebt haben und immer noch erleben, ähm also, sprich, dass beispielsweise die Menschen in Isolation gehen müssen, dass Verschwörungstheorien aufkommen, dass, ja, man erstmal sieht, dass diese globale Verbreitung ausgehend von den Großstädten sich relativ schnell vollzieht, mhm. auch dieser Aspekt, dass ökonomische Interessen auf die Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung treffen, dass Hamsterkäufe gemacht werden. Also, das findet sich alles irgendwie hier auch wieder.
0: Und das ist auch das, was was ich dann so überraschend fand. Also ich finde es halt immer so ein bisschen, ich fand es jetzt auch so ein bisschen, naja, makaber, geschmacklos. Ich, ich, also es gibt ja Leute, die dann so auf die Idee kommen, so ja, das kann man ja alles irgendwie mit Zombiefilmen vergleichen. Ne? Also wir sind hier irgendwie mhm. in einer Pandemie und dann kommen sie alle und und packen irgendwie die die Zombie-Klassiker wieder aus. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen, naja, das meinte ich so ein bisschen, ja, da muss man schon echt die 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 viele Sinne zusammenkneifen, um zu sagen, ja, das, das trifft schon irgendwie hin. Oder ja, wir können erkennen anhand dieses Filmes, wie scheiße Menschen vielleicht irgendwie sind oder wie egoistisch sie wieder werden können, wenn es auf einmal, wenn das eigene Verhalten auch die Allgemeinheit stärker betrifft als im Alltag. Und da muss man schon irgendwie, finde ich, sehr vorsichtig und sehr metaphorisch irgendwie mit umgehen. Und das Krasse bei diesem Film ist einfach, dass da bis hin zu ähm, Behörden, Gesundheitsbehörden oder auch Entscheidungsfunktionen, äh, äh, also das wirklich bis so aufs Detail genau getroffen wurde. Also die, mhm. die, die ähm, also die Personen, die hier in einem Film vorkommen, das Ganze ist ein Ensemblecast, das Ganze ist halt, wie du sagst, ohne zentrale Figuren, auch ohne zentrale persönliche Handlung, sondern eben mit so einer globaleren Perspektive und mit so also die 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 Geschichte ist die Pandemie selbst und wie sie mhm. aus allen verschiedenen Ecken ähm, erzählt und erlebt wird. Du hast den Familienvater mit Damon, du hast aber irgendwie auch den äh, Vorsitzenden da von der amerikanischen Gesundheitsbehörde gespielt von Lawrence Fishburne, also es sind so die verschiedenen Ebenen, die da auch irgendwie mehr oder weniger interagieren und das halt wirklich im Detail auch getroffen, bis hin zu Diskussionen, die genauso in einem Film geführt werden, wie sie denn ähm, bei uns auch in der Realität äh, geführt wurden. Also ein Beispiel ist dann, also wo ich, wo ich halt wirklich ähm, sehr ähm, ja, sehr durcheinander geschüttelt vor dem, vor dem Fernseher saß, als sie halt diesen R0-Faktor ähm, diskutiert haben. Also ja, die Szene, ja. wie halt diese Pandemie, also wie viele Leute eine infizierte Person weiterhin ansteckt und wie man das mit verschiedenen Krankheiten vergleichen kann und wie es darum gehen muss, diesen Faktor so zu senken. Und dann dachte ich so, ja, das hat uns der drossen irgendwie vom halben Jahr auch so erklärt. Also das, ähm, <lacht> ja. das war schon echt krass mit anzusehen, wie, wie, wie das halt eben, ja, also wie dieser Film so ein Thema ähm, vorweggenommen hat, aber eben auch also da werden wir vielleicht am Ende auch nochmal so drauf zu sprechen kommen, was das vielleicht auch so emotional auffüllend macht, wie vorhersehbar das eigentlich alles war. Und damit meine ich jetzt ja. nicht, dass so eine Pandemie entsteht und dass irgendwie Menschen sich infizieren, sondern was auch die benötigten Schritte sind, um dagegen anzugehen und, und, und wie, also wie sozusagen die, die Checkliste irgendwie aussieht, die man da durchgehen muss, um so eine Pandemie irgendwie auch zu bewältigen. Und das war puh. Das hat schon irgendwie aufgewühlt, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo du gerade die Szene erwähnt hast mit dem R0-Wert. Also die fand ich wirklich bemerkenswert. Weil zum einen hat mir das gezeigt, okay, dieser Film hat irgendwie auch so einen aufklärerischen Wert. Weil der vermittelt da wirklich Wissen, was irgendwie auch ganz hilfreich ist. Gleichzeitig war das aber auch so eine Situation, die ich halt oft habe, wenn ich irgendwie einen Film gucke und da werden so psychische Störungen erklärt, wo mhm. ich denke, ja okay, kenne ich. Und das war so ähnlich vom Gefühl her. Aber auch nochmal was anderes, weil ich wusste, der r 0 wert das ist ein Wert, den kennt wahrscheinlich jeder, der den Film jetzt irgendwie guckt zur heutigen Zeit und das ist irgendwie so ein kollektives, weiß ich nicht, so ein kollektives, äh, so, so kollektives Aha-Erleben, was man da wahrscheinlich hat, wenn, wenn Kate da den r 0 wert erklärt und sagt, dass der nicht unter eins und, oder nicht über eins kommen darf und so weiter. Ähm, das fand ich wirklich merkenswert an der Stelle.
0: Und das krasse ist ja, dass dieser Film neun Jahre alt ist. Also, wenn wir den jetzt ja. vor neun Jahren besprochen hätten, wir würden den komplett anders besprechen, wir würden ihn komplett anders wahrnehmen. Ja. Und diese Szene, also ich sehe uns in einem Paralleluniversum, wie wir genau diese Szene besprechen und sagen, ja, das ist wirklich erzählerisch <lacht> ganz sauber gemacht, ja, das ist eine wichtige Information, die wir für den Film brauchen. Und wirklich genau. toll, wie das in der einen Szene und mit Tafelbild und da so, da haben die sich wirklich auch in der Inszenierung was gedacht. Und jetzt sitzen wir hier und sagen so, das wirkt komplett anders, diese Szene. Mm. Also das, ja. das, das erreicht uns irgendwie ganz anders. Ich habe auch ganz große Schwierigkeiten gehabt, den Film filmisch irgendwie wahrzunehmen. Ja. Weil so viel, also weil wir so viel aus der Realität irgendwie kennen. So diese Distanz, diese diese filmische Distanz zu dem Erzählten ist irgendwie ganz schwierig mm. einzunehmen für mich mm. gewesen. So. Und, das, das, und deswegen finde ich das eben auch interessant. Also deswegen ist das für mich was anderes als irgendein Zombiefilm, den ich jetzt irgendwie aus so einer, Pandemiebrille irgendwie deuten kann, weil das mhm. hier ist irgendwie sehr nah und sehr direkt und auch sehr wirklichkeitsnah irgendwie und das, ja, ist irgendwie eine ja, andere genau. Qualität des Filmes. So.
1: Ja, man muss keine, keine Metaphern irgendwie deuten, es ist einfach ja. komplett in your face.
0: Ja, ja und, also, und dieses komplett in your face ist halt, glaube ich, auch so eine Sache, die wir jetzt sagen können, ja. vor neun Jahren <lacht> ja. irgendwie nicht so gesagt hätten, aber mm, mm. ja. Ja. Ähm, Lass uns auch noch ein bisschen über den Cast sprechen. Cast und Crew, bevor wir noch weiter einsteigen. Ein paar Namen haben wir ja schon mhm. erwähnt. Also an allererster Stelle Regie von Steven Soderbergh. Ähm, wie gesagt, ich habe Blut geleckt. Ich ähm, habe durchaus Interesse, weiteres Interesse an ihm. Ähm, ja, was, also ich würde sagen, so die Regie ist halt sehr, ja, sehr, also die ganze Inszenierung, aber auch, glaube ich, die Regie ist halt sehr wirklichkeitsnah. Also es versucht sehr, das ist irgendwie auch ganz toll in der Erzählung, also Drehbuch von Scott C. Burns, der das anscheinend, also das meine ich ja, das Paradox ist ja, dass man das vor neun Jahren, der hat mit Expertinnen und Experten einfach gesprochen und da war, glaube ich, schon ziemlich klar, wie sowas verlaufen wird und wie man darauf reagiert und wo auch die sozusagen Entscheidungsfaktoren und Unsicherheiten irgendwie sind, welche, welche Institutionen besetzt werden müssen nachher mit Schauspielenden und so. Das ist schon... Irgendwie sehr paradox, aber die beiden zusammen, finde ich, haben das sehr, sehr, also sehr, 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 ja, realitätsnah, wie wir jetzt sagen können, aber eben auch so, so in der Inszenierung irgendwie auch sehr. Also, das Ganze ist halt eben nicht filmisch aufgeladen, ist jetzt nicht irgendwie ähm, bestückt, auch mit Erzählsträngen, wo ich jetzt sagen würde: Boah Gott, ey, das ist jetzt wieder typisch Hollywood und dann ist da irgendwie die krass aufgeladene pathetische Figur irgendwie drin oder so. Also das ist alles sehr hm. bodenständig, nüchtern, reduziert, distanziert. Und das, finde ich, macht es irgendwie auch besonders, oder?
1: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist genau dieser dokumentarische Charakter, den man da ganz stark spürt, in dem eben der Film nicht diese, ähm, ja, diese krass, über emotionalen Momente drin hat, wo man merkt, okay, das ist jetzt nur da drin, um mich irgendwie emotional zu manipulieren oder um den großen Pathos hier auszupacken. Also das ist eben gar nicht der Fall und das fand ich auch super angenehm einfach.
0: Ich muss gerade an The Day After Tomorrow denken. Mhm. Ich äh, weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gerade auch nicht. Halt, äh, <lacht> wenn, dann habe ich es komplett vergessen.
0: Jake Gyllenhaal in einer der Hauptrollen und das ist so ein Roland Ach so, Emmerich.
1: Die, ja, okay, ja. Mhm. Brecher. Ja, den so. habe ich gesehen. Ja,
0: ja, also ist auch nicht schlimm, den zu vergessen. Der ist halt sehr ähm, vergessenswert. Aber irgendwie <lacht> irgendwie kommt der mir gerade so in den Sinn, weil das ist, glaube ich, so das, das das Negativbeispiel oder oder das, das Beispiel, ähm, was Contagion eben nicht ist. Also wenn wir jetzt irgendwie ja. dran denken dass halt eine, sagen wir mal, absehbare Katastrophe und bei The Day After Tomorrow ist es ja so Klimakatastrophe, Klimawandel, aber halt mhm. auch so extrem, dass irgendwie ganz Manhattan und da Schnee und Eis liegt und da passiert von heute auf morgen passieren halt eben auch katastrophale Dinge, aber so auch übermäßig und übertrieben und dann eben auch wieder so, wahnsinnig individuell verankert. Ich glaube, Jack Gyllenhaal will irgendwie seinen Vater finden, irgendwo in, in im verschneiten Manhattan und ich glaube, ich erinnere mich auch noch an so, eine, an so eine Szene von einem Wissenschaftler, der vor dem UN-Sicherheitsrat irgendwie warnt am Anfang, ja, es wird zur Katastrophe kommen, wir müssen uns vorbereiten und natürlich hört niemand zu und das ist so das ist so klischeebeladenes hm. Katastrophenkino, möchte ich mal sagen. Und Contagion ist halt das komplette Gegenteil. Also das mhm. also wie wir jetzt ja vergleichen können. So die Checkliste wird halt irgendwie durchgegangen, aber sehr bodenständig und eben so, so, ja, wie du sagst, so fast dokumentarisch irgendwie auch. Und es gibt vielleicht den einen oder anderen Moment auch hier in dem Film, wo ich sage, ja gut, da ist dann doch irgendwie ein Drehbuch zu erkennen, was irgendwie erzählen und unterhalten will. Aber das ist halt so minimal. Das, ähm, ja. ja. Ja, wie gesagt, Ensemblecast, Gwyneth Paltrow ist da so die, sagt man das, Patientin Null, Patient Zero. Mhm. Ähm, sie spielt Beth äh, Ermhoff, die aus Hongkong, glaube ich, irgendwie zurückkommt, ähm, zurück in die USA zu ihrem Ehemann zur Familie, Ehemann gespielt von Matt Damon, der mal wieder so diesen typischen amerikanischen, Typen spielt. <lacht> ja. Das Gefühl, das ist irgendwie auch so eine Paraderolle von ihm. Ähm, da müssen wir nochmal gucken. Jetzt, ich habe einen Haufen Namen, müssen so ein bisschen überlegen, wer die nochmal genau waren. Also Lawrence Fishburne spielt auch mit, als Dr. Alice Cheever. Der, glaube ich, bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde so hochrangig irgendwie ist. Kannst du dich ja. noch erinnern?
1: Ja, also so eine Position hat er auf jeden Fall inne, ob das jetzt die WHO war oder dieses CRC, hieß die so? CDC ist ähm, das, glaube ich. CDC. Mhm. Also da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander gekommen, wer jetzt zu welcher Behörde gehört und wer zu welchem Labor und so. Mhm. Aber letztlich ist das, glaube ich, auch nicht so unfassbar wichtig für den Film, oder?
0: Nee, und … Also es ist halt nur so auch interessant, weil viele Wege sich gar nicht kreuzen, das ist so. Ja. ne? Also wenn ja. du jetzt irgendwie dran denkst, so also wir gehen den Cast ja auch noch weiter durch, so ein Emmerich hat wahrscheinlich irgendwie alle fünfmal in eine Szene geworfen, damit die sich gegenseitig an die Wand spielen und hier hast du halt so, ja. so auch isolierte Erzählstränge, also vermeintlich isolierte, die halt nur über die Sache irgendwie zusammenkommen. Mhm. Also genau, also Lawrence, Lawrence Fishburne, ich bin mir ziemlich sicher, dass er so bei dieser, eher amerikanischen Ecke da irgendwie so in der, in der, in der Behörde irgendwie ist. Wir haben Jude mhm. Law dabei, als Alan Cromweat, Crum, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Er ist auf jeden Fall so der, der Journalist, Schrägstrich Blogger, Schrägstrich Verschwörungstheoretiker, Verschwörungs, äh, wie sagt man denn, ähm, Fanatiker, wenn man so mhm. will. Ähm, der interessanterweise das irgendwie auch schon vorwegnimmt, ja, der irgendwie die ersten Videos sieht auf YouTube von, von Menschen, die in Hongkong irgendwie im, im, im Bus husten und irgendwie ohnmächtig werden und das geistert irgendwie alles durchs Netz und er weiß schon gleich, das wird ein großes Ding hier.
1: Ein Kommentar dazu. Ich fand das befremdlich, dass man Jude Law in dieser Rolle so ein schreckliches Gebiss reinsetzen musste, wo ich dachte, das hat überhaupt nichts, was irgendwie zur Handlung beiträgt, ist das einfach nur, damit man Leute, die irgendwie an Verschwörungsmythen glauben, irgendwie nochmal ein bisschen hässlich darstellen soll. Also das fand ich echt deplatziert, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir überhaupt aufgefallen ist. Nee, wird. es ist tatsächlich gar nicht.
0: <lacht> ich finde, ich, ich weiß nicht, für mich ist Jude Law irgendwie, also in der Besetzung in der Rolle ziemlich gut, weil ich habe das Gefühl, der ja. sieht einfach immer ziemlich fies aus. Also <lacht> ich weiß nicht, wo das herkommt, vielleicht weil ich jetzt auch irgendwie noch neulich Captain Marvel gesehen habe und ähm, so dieses bisschen hinterhältige, so mm -hmm. habe das Gefühl, das kann er, glaube ich, irgendwie ganz gut. Irgendwie assoziiere ich das mittlerweile mit ihm. Aber mm. auch eine ja merkwürdige Figur, merkwürdige Rolle irgendwie, die, also, naja, wenn wir es jetzt so mit der Wirklichkeit abgleichen, also die gibt es, die ist absolut berechtigt. Ich würde sagen, wenn der Film vor neun Jahren versucht hat, die Zukunft vorherzusagen, hat er sich mit der Figur ein bisschen verschätzt. Mhm. weil er sie eigentlich ins Weiße Haus hätte schreiben müssen. Also die oberste <lacht> ja. verschwörungsmythos persönlichkeit die dann auch noch in vermeintlichen Selbstversuchen Wundermittel unter die Leute bringen will, ist halt mhm. irgendwie nicht der Blogger mit den schlechten Zehen, sondern neun Jahre später ist es halt irgendwie der Chef einer gesamten Nation. Naja. Ähm,
1: richtig. Aber wenn man das vor neun Jahren ins Drehbuch hätte schreiben äh, sollen, dann hätten die Leute das als unrealistisch abgestimmt. Ja,
0: das, das ist absolut. Ah. Ja, vor neun Jahren hätten wir uns drüber <lacht> aufgeregt. Das ist doch ein Quatsch, ey. Also wirklich, da der ja. ganze Film auseinander. Ähm, ja, wir haben Marion Cotillard als Dr. Leonora Orantis, die bei der WHO, glaube ich, arbeitet. Die mm. in China unterwegs ist, um zu forschen, und da bin ich so ein bisschen, also neben ihr spielt in den Szenen Jin Han als Sun Feng, der, ähm, glaube ich, irgendwie gefühlt auch auf diese Rolle verdammt ist, irgendwie immer den chinesischen Bösewichten zu spielen so mm, mm. da war ich jetzt so ein bisschen so naja, weil irgendwie ich, ich habe das auch nicht so ganz auf die Kette gekriegt, aber irgendwie also sie ist halt da, um nach dem Virus irgendwie zu forschen und eben auch zu gucken, wo kommt es her und wie, wie überträgt es sich und so ein bisschen auch quasi ähm, äh, also auch nach der Quelle zu forschen, so um zu gucken mm -hmm. was was das überhaupt für ein Virus ist, dann wird sie da aber irgendwie von den Chinesen entführt, also von, von Sunfeng irgendwie entführt, damit sie dann aber irgendwie sein Dorf versorgen kann und das, also de, da war ich dann eher so ein bisschen, dass ich sage, naja, das ist jetzt irgendwie dann schon auch das Drehbuch aus den USA, wo ich ein bisschen mit den Augen rollen muss und sage, naja, mm, so.
1: Ging mir genauso.
0: Ja, es sind wieder die bösen Chinesen und auch wenn jetzt hier das Covid-19 ja mehr oder weniger aus China kommt, ich finde das immer ein bisschen schräg, dass auch so, so, also das ist schon irgendwie auch so ein Klischee, finde ich, so ein, also so ein filmisches Klischee, das irgendwie auch so so darzustellen, so bei aller mhm. Kritik auch in der wirklichen Welt, so wie das alles gelaufen ist, ich finde das ein bisschen, naja, also, naja, ein bisschen ausgelöscht. Wobei,
1: wobei das ja schon so einen sozialkritischen Twist auch bekommt, ne, wenn man dann rausfindet, warum sie entführt wurde.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann also auch.
1: damit konnte ich dann eigentlich wieder ganz gut leben, aber als ich die Szene an sich gesehen habe, wo sie entführt wird, dachte ich so, oh ne, wirklich.
0: Ja, ja, <lacht> ja, ja. ja. Dann, ähm, wo sind wir? Sind Kate Winslet ist auch dabei als Dr. Erin Mears, die unter Lawrence Fishburn arbeitet, also auch irgendwie so in der US-Gesundheitsbehörde und mehr so, ähm, wie sagt man, on the ground unterwegs ist. Ne? Also wirklich ähm, sehr praktisch, pragmatisch auch versucht. Also die, die ja irgendwie dann nach Turnhallen irgendwie sucht, damit da äh, Krankenhäuser aufgebaut werden können ad hoc, die halt sehr ähm, also, die, 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 genau so war das doch. Sie versucht doch herauszufinden, wie das Virus in die USA gekommen ist. Dann ist relativ klar, dass eben Beth Emhoff, also die Figur von Gwyneth Paltrow, da irgendwie über diese, über, über, über diese Firmenreise nach Hongkong, dass da irgendwie was passiert ist. Und dann geht sie in diese Firma und versucht da halt eben auch so Contact Tracing zu machen. Mhm. Ähm, also, äh, auf, auf, auf dem Level ist sie halt unterwegs. Ähm, mhm. Und ja, infiziert sich dann irgendwie auch selber, ne? Also das, das fand ich halt mega krass. Mhm. Das, das, das fand ich auch sehr berührend, sehr, sehr ähm, Also da hat da es da, da der Film auch geschafft, trotz aller Sachlichkeit irgendwie so, mich auf so einer persönlichen Ebene irgendwie abzuholen. Mhm. Als sie dann da irgendwie feststellt, dass sie irgendwie Symptome hat. Ich mhm. weiß nicht, wie es dir ging, aber das war so der Moment, wo ich dachte, scheiße. Ist, also die, 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 die Ebenen gibt es ja auch in solchen Erzählungen.
1: Ja, ja, ich ich habe da auch gedacht, scheiße, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie erkrankt ist, für uns als Zuschauer noch überhaupt nicht klar oder ich habe es verpasst, das kann natürlich auch sein, dass diese Krankheit überhaupt heilbar ist, weil alle, die die vorher mhm. hatten, sind halt irgendwie sofort gestorben und ich dachte, so, okay, das ist ihr Todesurteil und naja, so so es ja dann auch relativ schnell. Ähm, ich fand es aber ganz gut, dass, wie gezeigt wurde, ähm, ja, dass sie versteht an der Krankheit, das war so unglaublich nüchtern. Also sie wurde einfach nur in einem Leichensack gezeigt und äh, das, das fand ich wiederum dann auch gut, dass da nicht so, ne, das Pathos ausgepackt wurde, sondern einfach mhm. nur das Ganze dargestellt wurde.
0: Mhm. Ja, und auch so krass, also, also auch wahnsinnig gut gespielt. Der ganze Film ist gut besetzt und gut gespielt, aber eben auch, wie sie denn selber realisiert, ähm, in diesem Hotelzimmer, in dem sie ja irgendwie ist, weil sie ja irgendwo mhm. da äh, eben versucht herauszufinden, ne, was 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 Sache ist und dann irgendwie selber merkt, scheiße, ich habe Symptome und mhm. dann auch irgendwie so trotz allem so diesen diesen Schalter irgendwie umlegen kann und dann irgendwie das Telefon, also das Telefon in die Hand nimmt und irgendwie das komplette, die die ähm, komplette Besetzung von einem Hotel irgendwie instruiert, so wer auch immer mir hier das Essen gebracht hat, muss sofort dies tun und mhm. ihr irgendwie die Leute, die für mein Zimmer zuständig sind, die müssen bitte Folgendes tun und informieren sie die und machen sie dies und das war so, das fand ich halt so krass. Ja. Trotz allem, also wie du sagst, ne, irgendwie so dieses halbe Todesurteil da mit einer schnupfenden Nase und mit einem, mit einem Fieberthermometer irgendwie so festzustellen und dann aber immer noch so lang wie möglich auch irgendwie der Sache dienlich zu sein, das ist schon irgendwie, ja.
1: Ja und in der Situation halt sofort an die anderen zu denken, ne, also ähm, dass sie eben sofort den Schalter umgelegt hat und gewusst hat, ich muss die Leute jetzt warnen, die mit mir im Kontakt waren, so, also das fand ich auch beeindruckend.
0: Ja. Dann haben wir Jennifer Eel, sie spielt Dr. Ellie Hextall, die auch, glaube ich, irgendwie rund um äh, Lawrence Fishburne und Gesundheitsbehörde, aber die, glaube ich, mehr so in der Laborarbeit tätig ist. Mhm. Die ist, glaube ich, diejenige, die irgendwie einen sehr experimentellen Impfstoff entwickelt und genau. ähm, den dann auch im Selbstversuch sehr, wie soll man sagen, überschwinglich ähm, an sich selbst testet. Und ihren mhm. ähm, infizierten Vater dann besucht. Und also das war für mich so der größte Moment von m, Film oder Filmerzählung irgendwie so. <lacht> ja. Wo ich eigentlich auch da saß und so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt und gesagt habe, boah, ja, das ist, also das ist dieser Pathos denn irgendwie. Also ihrem infizierten Vater gegenüber zu sitzen und zu sagen, so, Daddy, ja, ich habe jetzt aber hier irgendwie den Impfstoff und das ist der Versuch und entweder es klappt oder es klappt nicht, fand ich dann doch irgendwie etwas, ähm, sagen wir mal, also ich will nicht sagen unglaubwürdig, aber so ein bisschen hm, aber andererseits, nee, ich, ich, ja.
1: Ich fand das wirklich unglaubwürdig, weil ein Impfstofftest an einer Person durchzuführen und der Film suggeriert ja, dass das, das quasi das, das Moment war, wo dann, ähm, ja, die Heilung auch greifbar war oder zumindest mm. der Impfstoff, da dachte ich auch so, nee, okay, also da hätten sie doch wenigstens noch ein bisschen andeuten können, dass da Studien durchgeführt wurden oder zumindest erklären können, dass da gewisse Studienabschnitte ähm, ähm, übersprungen wurden, damit das alles schneller geht oder so, aber das dann so darzustellen, okay, wir haben es an einer Person getestet und da hat es offenbar geklappt. Okay, fertig ist das Ding. Das fand ich unglaubwürdig. Ja, genau. Und auch
0: irgendwie, also, so wenn ich jetzt drüber nachdenke, das, das ist dann irgendwie doch auch diese sehr amerikanische Perspektive, aus der heraus erzählt ja. wird. Ne? Also, und gerade auch vor ja. neun Jahren. Also, wenn man jetzt natürlich auch überlegt, 2011 irgendwie ist der Film rausgekommen. So, Es ist eine amerikanische Produktion von Amerikanern geschrieben und inszeniert und eben trotz Ensemblecast auch sehr amerikanisch besetzt und gespielt. Das ist mm. eine US-amerikanische Perspektive, die vor neun Jahren eben auch gedacht hat, wir retten natürlich die Welt. Also wenn irgendwo der Impfstoff gefunden wird, dann bei uns, also in einem amerikanischen Labor und natürlich da, da, da kommen die Amis einfach selten oder überhaupt schlecht irgendwie weg von dieser also von diesem American Exceptionalism-Ding. Ne? Mhm. Also wir sind, wir sind, wir sind die Besonderen und auch immer über diese sehr besonders schrägstrich heroische Leistung einer einzelnen Person wird das mhm. große Ganze gerettet. So, anstatt eben auch das Ganze aus einem, ähm, aus einer wie sagt man gesellschaftlichen Perspektive auch zu erzählen ne? also mm. es muss denn irgendwie doch immer diese besondere dieser besondere Moment dieser einen Person und dieses heroische selbstaufopfernde vermeintlich selbstaufopfernde Element irgendwie da drin sein so ja und das ähm, wobei
1: sie, wobei sie ja nicht glorifiziert wird als Heldin ähm, das fand ich dann wiederum ganz schön dass sie da nicht so unglaublich auf dieses Podest gehoben wird sondern auch am, am Tag wo die Impfstoffe dann ausgegeben werden dass sie da noch arbeitet und dann Lawrence Fishburn auch zu ihr sagt so hier es kann ja nicht sein dass du jetzt in dem Moment arbeitest und ähm, das hat mir aber wiederum dann gefallen, dass da eben ja auch wiederum nicht so dieser Pathos da war, dass das sie ähm, einfach ihrer normalen Tätigkeit weiter nachgegangen ist und sich auch nicht so auf dieses Podest ähm, hat heben wollen. Und dass es halt auch meine Frau war, hat mir natürlich auch gefallen.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also Und worauf ich auch noch hinaus wollte, also als ich das geguckt habe und so ein bisschen mit der Nase gerümpft hatte und dachte, naja, das ist schon irgendwie auch sehr… Man weiß ja nicht so auch in der heutigen Nachrichtenlage, so, also es das heißt ja jetzt, dass irgendwie Russland angeblich den Impfstoff schon hat, also zum mm. Zeitpunkt dieser Aufnahme und dass das ja wohl irgendwie auch, also ne, dass da eben die ganzen Studien oder viele, viele entscheidenden Dinge irgendwie erst spät oder spät herkam und dass das auch irgendwie in Selbstversuchen äh, gefunden wurde, da dieser Impfstoff und ob das jetzt nun stimmt oder nicht, aber irgendwie ist es interessanterweise ja doch Teil unserer Wirklichen Erzählung geworden, auch wenn es vielleicht eher ein Propagandamittel ist oder weißt, was ich meine? Also es ploppt ja doch irgendwie so auf in unserer Realität. Und das mhm. fand ich irgendwie dann wieder bemerkenswert. Also das jetzt irgendwie so. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie die. Erzählung in die Wirklichkeit so überläuft oder, also es ist auf jeden Fall ein komisches Spannungsverhältnis, finde ich irgendwie. Also wir kommen mhm. in der Realität dann doch nicht drum herum, die Wirklichkeit vielleicht auch so erzählen zu wollen. Das ist dann doch irgendwo dieses heroische, aufopfernde einer, und wenn es auch nur kleinen Forschungsgruppe war oder, weißt du so, das ist irgendwie, mhm. also, weil eigentlich müsste man sich diesen Moment ja so vorstellen, dass das sehr nüchtern, sehr bürokratisch, sehr, ja, experimentell in einem Labor mit sehr vielen Fehlversuchen und sehr vielen Absicherungsmechanismen und eben sehr, sagen wir mal, langweilig und nüchtern denn zu so einem Impfstoff kommt. So, mhm. aber in so einer Erzählung muss das halt sehr aufgejazzt werden mit, und dann hat sie heroisch zur Spritze gegriffen und sich selbst und ist natürlich zu ihrem kranken Vater gefahren. So, mhm. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wir kommen, also irgendwas ist an diesem Element, dass das auch in der Wirklichkeit so propagiert werden will. Komisch, mhm. finde ich irgendwie komisch. Naja, dann haben wir noch ein paar weitere Namen. Also wir haben Brian Cranston noch dabei, der so dieses äh, die, diese militärische Seite irgendwie ähm, verkörpert, der ja glaube ich ein General ist, der dann auch so für die für die Verteilung glaube ich nachher so ein bisschen auch so Sicherheitsaspekte ähm, da zuständig ist und
1: da fand ich ganz interessant, als er eingeführt wurde, dachte ich gleich, oh, das ist der Bösewicht. Ich bin dann schon Did so breaking bad? Da, äh Nee, dass, dass so Militärmenschen einfach die Bösewichte sind, ah, glaube ich. Ah. Aber ähm, hat sich ja dann nicht so rausgestellt. Stimmt,
0: stimmt. Ich sehe es auch vor mir. Das ist dann wieder dieses Roland emmerich klischee ne? <lacht> ja, genau. so, wo, wo er dann auf den Tisch ja. hat und sagt, wir brauchen den Impfstoff aber zuerst und wir sind hier in der, ne, ja. wir, wir, wir opfern uns hier täglich schon irgendwie im Krieg, da müssen wir auch geschützt werden. Und ja, ja, das ist schon, stimmt. Aber irgendwie, irgendwie ich finde, auch eher eine Randfigur, würde ich so sagen, ne? wie viele ja. irgendwie auch. Also es ist schwer, dann auch so deren, deren Zutun zum großen Ganzen irgendwie dann noch nachträglich nochmal so rauszuarbeiten. Ja. Aber lustigerweise ist mir das halt erst aufgefallen, als ich dann die, die Castliste durchgelesen habe, Armin Rode ist dabei.
1: Ja, habe ich aber gesehen also Film schon. Ich habe das Gesicht
0: gesehen und dachte, ja, ja, kenne ich auch irgendwo her, weil das war auch noch so der Teil, wo ich, Erstmal die ganzen Gesichter wieder zuordnen musste. So. Das ist mm. ja sehr vollgepackter Cast. Aber ich konnte nicht mit dem Finger drauf. Ich wusste gar nicht in dem Moment, dass das Armin Rode ist und dachte dann, als ich es durchgelesen habe, so, hä, was, wie kommt der denn in den Film? <lacht> Aber ja, glaube ich auch irgendwie wie O-Mensch, oh, äh, so Schreibtisch, äh, äh, Meetingraum-Mensch, der mm. da, glaube ich, auch irgendwie in Sachen Entscheidungen dabei ist. Ähm, ja, wir haben schon einiges. Ähm, Angedeutet, so was den, was, was den Film, was, was, was die Handlung angeht. Ich bin dafür, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen und nochmal ein bisschen, äh, ja. Ich weiß gar nicht, wie und wo wir da anfangen sollten, aber, ähm, lass uns vielleicht ein bisschen nochmal bei der, bei der Handlung und auch so bei dem, bei unserem persönlichen Spannungsverhältnis. Mich hat der Film schon fertig gemacht, als er losging. Also, mhm. der Film hat noch nicht mal wirklich begonnen, so die ersten Logos sind weg wir haben noch eine Schwarzblende, wir sehen noch nichts und das Erste, was wir hören, ist Husten. Ja. Und <lacht> ja. Da, da, hm, das hat mich erstaunlich ähm, durcheinander gewirbelt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber
1: es, äh, ja, ja. Also gerade am Anfang ist das Husten sehr präsent, aber auch so diese ganzen Übertragungswege, also man sieht Hände, die auf irgendwelche Oberflächen fassen und die Gläser anfassen und dann wechselt das Glas den, den Besitzer und man denkt so die ganze Zeit, oh Leute… Wenn ihr wüsstet, also der der Fokus ist ja ganz, ganz äh, klar auf diesen ähm, Übertragungswegen und offenbar ist hier in diesem Film, das wird ja auch später dann noch erwähnt, die Schmierinfektion, was mhm. was ganz krass ist, was bei uns jetzt bei Covid-19 nicht so ähm, präsent ist. Aber das also es sind halt einfach ganz normale Handlungen, die gezeigt werden zu Beginn des Films, mit Husten unterlegt mhm. teilweise. Ähm, aber dass man da gleich, also so, sofort so denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, die müssten eigentlich alle Masken tragen, was geht da los? Das ist ja ganz schlimm. Ähm, das fand ich auch krass, ja.
0: Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ähm, also das ist ja also das ist ja auch so ein bisschen ähm, anekdotisch scherzhaft, aber irgendwie ist da auch ein wahrer Kern drin. Aber wenn wir jetzt hier irgendwie auch äh, Filme gucken oder Serien gucken, dann ertappe ich mich auch manchmal dabei, wie so, wie so Momente, in einem Film, in einer Serie passieren und ich mir denke, ey, ihr müsst viel mehr Abstand halten, ey, das kannst du, ja. kannst du jetzt jeden, ihr könnt euch doch nicht umarmen, seid ihr wahnsinnig. So diese ja. diese Verhaltensmuster, die wir jetzt irgendwie seit einem halben Jahr doch recht streng auch irgendwie so uns antrainiert haben, die wir jetzt irgendwie in so etwas hineintragen, was wir sehen. Und natürlich mhm. ist das auch irgendwie, man macht das Beste draus und vielleicht ein bisschen makaberer Humor, aber also sowas liest man ja auch oft irgendwie auf Twitter oder sieht so Screenshots von irgendwelchen Filmen, so weiß ich nicht, irgendwelche. Feierlichkeiten in dem Film und also das, seit einem halben Jahr ist das ja irgendwie auch so Thema mhm. und also bei mir, also mir geht es teilweise auch so, dass ich mich so ertappe und dann sagt, naja, nee, es ist ja nur ein Film und das ist ja auch alles eine ganz andere Normalität noch. Aber hier bei dem Film, bei dem wir ja wissen, laut Titel und Plakat, worum es geht, ist das mhm. irgendwie umso dringlicher, dass man den Fernseher anschreien will und sagen will, ähm, lass das Glas mal stehen und, ähm, geht immer die Hände waschen so
1: ja ja und hier ist der Fokus halt so krass dass ich mich nicht nur an diese realen Szenerien irgendwie sofort erinnert gefühlt habe sondern auch dass ich sofort dachte also es wird halt alles negativ geframed so dadurch dass man weiß worauf das hinausläuft deswegen denkt man gleich so oh Gott das ist ganz schlimm was die da machen obwohl sie sich einfach nur ganz normal miteinander nur ganz normal interagieren und das hat dann dazu geführt dass ich mich gefragt habe das ist ja normal gewesen.
0: Das Verhalten. Und das ist
1: das Verhalten. Mhm. Und das ist ja auch das, wo eigentlich alle hin zurück wollen. Aber werden wir das jemals wieder kriegen? Mit dem Wissen und mit solchen Filmen, die das auch noch irgendwie so hervorheben, dass wir eigentlich alle totale Bakterien- und Virenherde sind und es gar nicht so bewusst sind dessen.
0: Ja, also ich meine, interessanterweise hört der Film ja auch damit auf, ne? Also mit, ja. mit, mit der Heilung, mit dem Impfstoff und äh, auch eben ganz starke also Bilder, die auch irgendwie so hängen geblieben sind, ähm, wie ja, glaube ich, der Impfstoff ähm, in so eine Truhe gelegt wird und irgendwie eingefroren wird und drumherum sind ja noch weitere Impfstoffe, also weitere Kisten, mm. die sind halt, also es ist halt irgendwie nur so das Label drauf und ich weiß nicht mehr genau, wie das, wie das bei denen hieß, die Krankheit. Ähm, auf jeden Fall ist dann so das Label auf dieser Truhe und irgendwie darüber sind dann noch weitere Truhen mit, mit äh, ich glaube irgendwie SARS und äh, 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 Schweinegrippe A1, oder irgendwie sowas, N1. genau, ja, genau. So, also real existierende Impfstoffe gegen real existierende Pandemien und das wird dann halt so eingefroren und damit endet der Film auch, ne? so, das ist ja so die Klammer, die er bildet, so, wir, wir sehen quasi, wir hören mit dem Husten den Beginn der Pandemie und wir sehen mit dem Einfrieren, also mit dem Archivieren auch des Impfstoffes so den Abschluss in Einreihung anderer Pandemien, so im Sinne von, naja, so die Pandemie ist jetzt anscheinend geschafft, aber diese anderen ähm, ähm Labels suggerieren, so, das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, das macht der Film halt nicht. Ne? Also er versucht jetzt nicht irgendwie zu überlegen, wie sich dann auch, wie die neue Normalität aussieht, nachdem so etwas Weltumspannendes passiert ist. Und wir sind auch noch nicht so weit, aber spekulieren tun wir halt auch schon irgendwie. Ne? So wie mhm. wie wird das für uns mal in der Realität eines Tages aussehen. Ähm, man möchte hoffen, dass da vielleicht auch ein paar, sagen wir mal, Verhaltensregeln, aber auch so weitere, also so ging mir das im Frühjahr auch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob dir das auch ging. Ähm, das, also wir haben ja sehr rasche Veränderungen auch irgendwie gesehen. Also mhm. bestes Beispiel, was mir da so eingefallen ist, als es denn losging und als es hieß so, ja, du musst für, für einen Attest irgendwie, bei deiner Hausärztin nicht extra in die Praxis kommen, um dir einen Attest ausstellen zu lassen. Du kannst telefonisch irgendwie anrufen und äh, sagen, hier, ich habe irgendwie eine Grippe oder mm. vielleicht auch irgendwie diese neue Krankheit, aber ich bin auf jeden Fall krank und muss krank geschrieben werden. So, also ich habe das halt so gelesen, so auch in den Medien und dachte, ja krass, wie, 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 wie doof sind wir eigentlich? Also wir schleppen uns, also wir sind krank und versammeln uns dann in Wartezimmern mm. zu zuhauf mit Krankheiten, um dann uns gegenseitig nochmal diese Krankheiten auszutauschen. Und am schlimmsten ist wenn du ja weißt, eigentlich bist du gar nicht krank. Du bist da, um deine Grippeimpfung abzuholen. Du bist da, um vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, also du hast jetzt anscheinend kein, kein, keine, keine, kein Virus oder sowas, sondern du bist da, um vielleicht nochmal irgendwie ein Rezept abzuholen oder irgendetwas. Aber du bist in dieser Praxis, in diesem Virenhort quasi. Ja. Und wir haben das aber gesellschaftlich auch so geregelt, dass das notwendig ist. Du musst dann mhm. erscheinen um vielleicht noch irgendwie auf dem Weg Leute anzustecken und dann vor Ort noch Leute anzustecken, um irgendwie so ein Papierstück abzuholen. Und ich habe das gelesen und dachte, irgendwie irgendwie krass, also es braucht so eine sonderbare Situation und so einen Abstand, um etwas völlig Normales mal zu reflektieren und zu sagen, irgendwie ist das nicht der klügste Weg, den wir da gewählt haben. Aber wir mhm. schwören auf diesen Weg. Und ich weiß nicht, also das, das, das ist so ein Detail gewesen, wo ich auch dachte, ob das... Das in Zukunft irgendwie besser wird, ob wir uns da bessere Sachen überlegen, weil wir das auch mal anders regeln konnten, so. Mm. Möchte man ja hoffen, das, irgendwie.
1: Ja, das frage ich mich auch in Bezug auf die Masken. Also, das war ja sonst was, was man irgendwie kannte aus Dokumentationen in Asien, so. Dass man da mal Leute gesehen hat, die irgendwie so Masken im Alltag tragen. Und dann kam das ja hier und es stoß oder stieß ähm, meines Empfinden nach, meines Empfindens nach erstmal auf relative Ablehnung. Mittlerweile müssen wir es aber machen und ich glaube, mittlerweile haben auch äh, hoffentlich der Großteil der Leute, naja gut, da kann man auch wieder drüber diskutieren, ähm, verstanden, dass das durchaus sinnvoll ist mhm. und da hoffe ich ehrlich gesagt auch, dass das was ist, was sich auch irgendwie nach der Pandemie weiter fortsetzt, dass man irgendwie zu dem Bewusstsein kommt, okay, wenn ich eine Erkältung habe, dann setze ich mir doch mal lieber eine Maske auf, damit, ähm, ja, ich ich Versuche zumindest meine Umgebung irgendwie zu schützen oder so, da gerade wenn man sehr anfällig ist für Erkältungskrankheiten, dass man das vielleicht auch weiterhin tut und dass so dieses dieses Stigma der Maske einfach abgelegt wird und dass man eben nicht mehr rüberguckt nach nach Asien, Japan, China, wie auch immer und denkt, die Leute, die da Masken aufhaben im Alltag, in in nicht ähm, ähm, ja, besonders in infektiösen Situationen, die haben doch irgendwie einen Schaden oder so, das ist ja, also ich glaube, das hat sich mittlerweile gewandelt. Zumindest in meiner Bubble, ich kann mich da total irren.
0: Also, ich kann auch von von mir sprechen, ne? Also, wenn ich auch manchmal Menschen vorher mit Maske in der Öffentlichkeit gesehen habe, einfach weil das auch so ungewöhnlich ist. Ja. Ist das oft so ein, also war, war für mich wirklich die allererste und sehr furchtbare Reaktion, Oh Gott, was stimmt nicht mit denen? Mm, also es genau. ist so etwas so, aha, also eher so dieses Abstand halten, aber auch mit so einem, sagen wir mal, sehr, also nicht so netten Verurteilungsmoment. Weißt du, mm -hmm. so dass ich irgendwie ja. auch sauer werde und sage, wenn, wenn, wenn man so krank ist, dass man eine Maske hat, warum ist man überhaupt jetzt hier irgendwie draußen oder sowas? Und mm. das, also das geht mir schon so, dass jetzt über auch diese. Über diesen Zeitraum und auch über diese Veränderungen jetzt so im öffentlichen Verhalten. Also ich gucke auf Leute mit Maske eher, dass ich sage, sehr gut. Also das ist so, das ist, also das, mein Urteil hat sich komplett geändert, dass ich sage, toll, dass du eine Maske trägst. Gut, dass du das machst. Du zeigst mir damit, dass du auch an mich denkst. Und so habe ich vorher überhaupt nicht auf Leute mit Masken. Und deswegen wäre ich selber auch gar nicht auf die Idee gekommen, also ich weiß nicht, wie es dir ging am Anfang, als ich mit einer Maske auch raus bin und wie du sagst, auch raus musste. Hat sich das auch komisch angefühlt, dass ich dachte, oh Gott, ja, wie werde ich jetzt von anderen Leuten angeguckt, denken die jetzt, ich bin ja irgendwie todkrank und schleppt das Virus jetzt irgendwie in den Supermarkt und ja. muss jetzt meine drei Bananen kaufen und ich werde jetzt so verurteilt, wie ich vor andere verurteilt habe.
1: Richtig, ja.
0: Und das, hat, da hat sich schon was äh, verändert und da habe ich auch drüber nachgedacht und dachte auch, ja, da möchte man hoffen, dass das irgendwie eine Sache ist, die vielleicht so gar nicht mehr weggeht. Oder eben auch das Bewusstsein, wenn man auch nur eine Erkältung hat. Vielleicht dann sich doch nicht zur Arbeit schleppt mm. und da andere Leute irgendwie infiziert, weil es einfach nicht nett ist. So. Mm -hmm. Ich meine, also, da verurteile ich nicht die Leute, die es tun, sondern eher die Gesellschaft, die sowas auch irgendwie unterstützenswert findet, weil mm. kann ja nicht angehen, dass du hier krank schreibst und nicht auf der Arbeit bist und wir müssen auch alle leiden und also, das hat ja. sehr gesellschaftliche, viele Gründe, sagen wir es mal so, ähm, aber ja, da, da hoffe ich auch, dass da irgendwie was, was bei hängen bleibt, so mhm. in Sachen Verhalten. Aber um den Bogen zurück zu dem, zu dem Film nochmal zu schlagen, ja, also es ist definitiv so, dass dieser Film gerade am Anfang sehr viel Wert auf diese, und ich glaube auch, das ist Soderbergh, ich glaube auch, das, das meine ich so ein bisschen auch mit der Kameraarbeit. Das hat mich mhm. ein bisschen an andere Filme von ihm erinnert, dieser dieser Blick fürs Detail, aber eben auch so wahnsinnig also auch auch übers Detail zu erzählen. Und du hast recht, also da, da, da gibt es so Momente, da also bei dieser einen Autopsie, ich glaube von von Gwyneth Paltrow's Figur, da spritzt dem einen Menschen halt, also die sind in diesen Schutzanzügen und haben auch so Schirme mhm. irgendwie auf und dann spritzt da so Blut auf diesen, auf diesen Schirm, auf diesen Anzug. so Ich weiß nicht, mhm. wie es dir ging, aber dieser Moment hat mich wahnsinnig fertig gemacht. Ja. Also das war so, <lacht> ja. da habe ich auch gedacht so, ey, seid jetzt wahnsinnig vorsichtig, so hoffentlich wisst ihr, ja. was das bedeutet, also wie gefährlich diese Krankheit ist, weil eigentlich wissen das noch niemand in der Erzählung. So, Das mhm. hat mich halt super nervös gemacht oder wie Matt Damon sein Kind irgendwie aus dem Kindergarten da abholt oder aus der Schule und dann irgendwie so aus der Schule rausgeht, also das Kind öffnet irgendwie die Tür und die Kamera ist so starr und man sieht die Tür irgendwie nur zufallen und dann ist die Türklinke halt so direkt im Mittelpunkt des Bildes und man sieht halt so mhm. Du sagst und einen leichten Schmierer da drauf. Das hat mich auch wahnsinnig nervös gemacht. Also, das war so Stress. Mhm.
1: Mhm. Ich hatte mhm. sehr viel
0: Stress beim Schauen dieser Momente. <lacht> ja. 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 Aber ja, also für mich sehr, also dann wieder, wenn wir auf diese filmische Ebene gehen, auch also toll gemacht, eigentlich, dass der Film das schafft, auch so, dass er sich für diese nüchterne Art der Vermittlung auch entscheidet. Also, du hättest diese Momente halt eben auch so aufblasen können filmisch, aber mhm. einfach nur so eine starre Kamera zu wählen, die ihre Position erst dann verrät, wenn die Tür zuschlägt, also erst am Ende des Bildes, so am Ende der, der, der Szene, das ist irgendwie cool. Also mir hat das gefallen. Also ich fand das sehr, so sehr mich das gestresst hat, das hat mich filmisch irgendwie sehr begeistert. Mhm. sowas. Sowas.
1: Ja, dem schließe ich mich an.
0: Ja. Naja, und dann haben wir halt eben auch so, gerade am Anfang, ähm, da hat mich der Film auch wieder sehr äh, ja, gestresst, wenn diese ganzen Städte und die, die Populationszahlen eingeblendet werden. Mm. Also die Zahl, die hat mich auch mal sehr sehr gestresst, sehr ähm, ja ich weiß nicht wie es dir ging, aber ich dachte so ja komm, jetzt die Zahlen mal weggelassen, ich weiß schon, dass das nicht Flug ist in diesem Film nach London zu schneiden, aber mm. ja sehr effektiv irgendwie.
1: Mhm. Mhm, auf jeden Fall. Ja also es war schon auch sehr plakativ, weil es auch so riesig eingeblendet wurde in den Bildern, aber es hat auch seine Wirkung nicht verfehlt.
0: Hm. Naja, und dann gehen wir ja auch so ein bisschen, also die, die 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 Erzählung ist ja auch so ein bisschen über Infektionswege und eben auch dann die Reaktion von, und da geht es dann halt eben los so, dass dann da irgendwie dieses… Ähm, diese Gesundheitsbehörde, die CDC, dann auch namentlich erwähnt wird und ähm, ich weiß nicht, wie sehr du jetzt auch so die politische und reale Lage in den USA so auch im Umgang mit dem Virus verfolgst, aber das ist zum Beispiel auch eine Behörde, die ich jetzt eben aus den letzten Monaten in der Wirklichkeit erst kennengelernt habe, weil die halt eben mhm. tatsächlich eine Schlüsselfunktion einnimmt und eben auch das Personal recht prominent in den USA, ähm, also prominente Funktion halt eben auch in der Öffentlichkeit einnimmt. Mhm. Ähm, und da war ich dann halt sehr, ähm, ja, also sehr, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber es hat mich auf jeden Fall auch irgendwie getroffen zu sehen, wie gut der Film, also da, und dass der Film auch, also der erfindet nichts, der erfindet keine Behörden, also klar, vielleicht irgendwie Namen und Figuren und so, aber der erfindet jetzt nicht, der überträgt nichts auf Metaphern über erfundene Behörden oder über erfundene äh, Einrichtungen, sondern der geht den realweltlichen Weg. Wir haben die CDC, mhm. wir haben die WHO und das fand ich halt auch am Anfang sehr, ähm, ja, das hat mich auch irgendwie aufgewühlt, aber auch irgendwie reingezogen in die in die Erzählung. Mhm. Ähm, ja. Ja, genau. Lawrence Fishburn wird dann da irgendwie auch eingeführt ähm, und auch sehr. Ich weiß nicht, wie 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 das für dich denn war als als ähm, Wissenschaftlerin auch, aber sehr schön, wie Wissen oder wie nah der Film auch an der Wissenschaft irgendwie ist und erzählt. Und ich habe da ja durchaus so ein so einen Softspot für bei Filmen, wenn die auch nicht, also wenn sie das nicht irgendwie so künstlich, äh, sagen wir mal, hochchessen wollen wie Wissenschaft funktioniert, sondern wirklich Grafiken zeigt und Menschen, die auf Monitore starren und mhm. Whiteboards, die benutzt werden und das hat der Film irgendwie sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, wie du auf diese Momente geguckt hast, aber ich fand das halt, also die wirken auf mich sehr nüchtern, sehr, sehr, ähm, ja, auch da irgendwie mein Gefühl von Wirklichkeitsnähe hat, hat hat das irgendwie sehr getroffen. Ich weiß nicht, wie dir das da ging.
1: Ja, doch, auf jeden Fall, das hat schon gepasst und ich fand vor allem die Szenen im Labor auch ganz interessant. Da wurde ja am Anfang relativ viel Wert drauf gelegt, dass man gezeigt hat, wie dort im Labor eben steril gearbeitet wird und dass dieser diese Anzüge ähm, mit Luft gefiltert werden und geguckt wird, dass da wirklich kein, kein Löchlein drin ist, durch mhm. das irgendwie noch was eindringen könnte, wo ich dachte… Okay, jetzt wird das gezeigt, es wird garantiert noch eine Rolle spielen, dass irgendwo später ein Loch auftaucht, wo ich auch hinterher total beruhigt war, dass diese Trope dann nicht wirklich ausgespielt wurde, ähm, wo ich auch gemerkt habe, der Film, der spielt auch so ein bisschen mit unseren Erwartungen, glaube ich, also gerade mit solchen Szenen oder wie mit dem Militärdude, der sich dann doch nicht als böse entpuppt und so, ja.
0: Stimmt. Ja, ja, also ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe halt so sehr irgendwie auf diese Wirklichkeitsnähe geguckt, wie 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 sich das irgendwie, aber du hast schon recht, also die filmische Erwartung, die man an den Film stellen könnte, damit bricht er sehr oft. Mhm. Über Figuren, über Momente. Ähm, ja, auch wie du sagst, so Kate Winslet, die halt eben sich infiziert und stirbt. Also ja. keine große Erlösungsgeschichte und in letzter Sekunde bekommt sie noch irgendwie von Lawrence Fishburn persönlich irgendwie die Spritze gesetzt, damit sie dann doch wieder, sondern sachlich ähm, nüchtern stirbt sie halt aus dieser Erzählung auch irgendwie raus und das ist schon, mhm. das ist schon, das stimmt schon, ja, ja. Ich fand dann eben auch, also weil der, wer, also der dann auch langsam so dazukommt, Ich fand Jude Law's Figur auch sehr, äh, sehr interessant irgendwie, also weil der Film, das ja eben auch, also ihn ja auch benutzt, oder Jude Law als dieser Blogger, Journalist, Verschwörungsfanatiker, äh, der ja stellvertretend auch für diesen Aspekt so einer Pandemie irgendwie steht. Mhm. Also diese, diese, diese Komponente, die wir ja auch in der Wirklichkeit sehen, ja. Leute, die halt irgendwie sagen, das ist alles nur eine Erfindung, das ist alles nur eine Grippe, das ist alles gar nicht so schlimm, äh, ähm, also die, die ja auch bis hin zu, wir stürmen jetzt hier irgendwie noch äh, das Bundestagsgebäude, um irgendwie die Regierung abzusetzen, weil das irgendetwas mit der Pandemie vermeintlich zu tun haben soll. Also, also der Film konnte erstmal nicht, nicht, nicht vorwegnehmen, in was für wirklich sehr merkwürdigen Zeiten so etwas passieren kann und wie sich das denn äußert. Aber das Element ist halt drin. Das Element wurde auch schon vorweggenommen. Dass halt Das Ringen um Informationen, das Ringen um die Wahrheit und das wird eben verkörpert von Jude Laws Figur.
1: Mm. Wobei man sagen muss, dass es ja einfach nochmal eine ganz andere Qualität hat, als das, was wir in der Realität sehen. Und damit meine ich auch vor allem die Intention, die dahinter steht. Weil bei Jude Law ist es ja so, dass uns ganz klar suggeriert wird, der hat wirtschaftliche Interessen und deswegen macht er das. Und deswegen versucht er, seine Story zu verkaufen. Deswegen, ähm, ja versucht er, die die Fehlinformation zu streuen, dass eben dieses dieses alternative, angebliche Mittel wirklich wirksam ist, indem er ja auch vorspielt, dass er die Krankheit hatte, obwohl das eigentlich gar nicht der Fall war. Und das wird so als, als persönliches, isoliertes Problem geframed, aber wir wissen ja heute, dass das eigentlich nochmal eine ganz andere Qualität hat, die viel viel mehr damit zu tun hat, dass Leute sich versuchen durch den Glauben an solche Verschwörungsmythen und durch das durch den Zusammenschluss mit mit ebenso ähm, äh, ja gläubigen Menschen, sage ich mal, ähm, auch versuchen ihren Selbstwert zu steigern und irgendwie so ein so ein Halt im Leben zu finden und ähm, sich selbst auch irgendwie ja zu erhöhen, indem man eben vermeintlich der Meinung ist, man hat die Wahrheit, die die vielen anderen eben nicht haben. Und das finde ich, das ist ein Ding, das wird allerhöchstens ganz, ganz seichte mal gestreift. Aber eigentlich wird es vielmehr als persönliches Ding von Jude Law hier dargestellt.
0: Stimmt, uns fehlen, also äh, es wird viel angedeutet. Es wird ja, glaube ich, dann, ähm, was ich eigentlich auch ganz toll finde, wie der Film auch so manchmal so, ähm, so nebenbei irgendwie Sachen auch erzählt und da eben auch gar nicht so den Scheinwerfer drauf, drauf richtet. Aber also Jude Law spielt immer gern mit den Zahlen, mit seinen Abrufzahlen.
1: Mhm.
0: Und also weiß man auch nicht, ob man ihm da so sehr glauben kann, aber mhm. es scheint ja so, dass er ein Millionenpublikum hat. Also ja. Und der Film versäumt es dann halt eben, dieses Publikum auch irgendwie mit reinzunehmen in die Handlung. Also die sind halt, also es gibt ja irgendwie Leute, die das konsumieren, was er da irgendwie ähm, veröffentlicht. Aber wir sehen diese Leute halt nicht. Wie du sagst, wir sehen halt nicht eine größere Gruppe oder eben eine Anhängerschaft irgendwie, die da, die da stattfindet. Aber die irgendwo auch stattfinden muss, auch hm. in dieser Erzählung. Die wird halt ein bisschen angedeutet. Und das wird ja, glaube ich, dann auch irgendwie in so einem Nebensatz erzählt, dass er ja auch wahnsinnig reich geworden ist an der Nummer. Also, dass mhm. er innerhalb weniger Wochen da irgendwie zum Millionär geworden ist, ähm, durch halt seine Veröffentlichung und durch dieses Medikament, das er da als Wundermittel verkauft. Und die Komponente fand ich halt auch sehr interessant, wie er da ja mit so einem Hedgefondsmanager, Börsenmenschen da irgendwie auf der Parkbank sich trifft und äh, relativ früh ja auch so ein bisschen umschmeichelt wird. Und gesagt wird so, naja, lieber Jude Law, so du hast das ja schon irgendwie vorweg gesehen und da ist, glaube ich, auch so sein, sein, sein also da ist er so auf dem aufstrebenden Ast irgendwie auch in Sachen Popularität und das wird halt auch eher angedeutet. Aber ich fand das wahnsinnig spannend, weil dieser Typ dann auch gesagt hat so, ja, also Pandemie passiert, das Leben geht irgendwie auch weiter, aber wo ist die Chance? Wo mhm. ist das Investment? Wo, also, wie können wir uns und wo können wir uns bereichern? und mhm das ist natürlich auch eine Komponente, die irgendwie stattfindet. Und damit meine ich jetzt auch nicht die ganzen Verschwörungsfanatiker, die sagen hier, der Drosten ist persönlich mit Bill Gates irgendwie Aktionär von der Deutschland GmbH und deshalb wollen sie uns alle impfen. Sondern ich meine halt eher so dieser Aspekt, also mich hat das dann auch nochmal anders auf die Wirklichkeit gucken lassen, weil wenn wir Jude Laws Figur auf die Wirklichkeit übertragen, und das meine ich jetzt gar nicht mal so scherzhaft, dann ist das erste Pendant tatsächlich Trump. Also hm. jemand, der vor Mikrofon und vor Millionen Publikum ein Wundermittel proklamiert, also das hat er mindestens einmal getan, mit diesem hydro oder wie das heißt, ähm, wo halt auch Leute spekuliert haben oder sich gewundert haben und überlegt haben, ob es vielleicht auch wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen dem Trump-Imperium und diesem Medikament gibt. Ja, also mhm. warum, also klar, er hat politisches Interesse daran, von heute auf morgen sagen zu können, äh, gibt eine Heilung und jetzt ist das Thema vom Tisch. Aber die Frage, wer, wo auch finanziell gestärkt aus der ganzen Sache rausgehen wird, die wird auch noch mal spannend zu beobachten. So, dass, dass, mhm. dass, ähm, Und da gibt es ja auch schon, schon ähm, Anzeichen, weil natürlich ist jetzt so, der Impfstoff ist jetzt mehr als Gold wert. Also ähm, die, die, die Unternehmen, die da irgendwie forschen und die da äh, zugange sind, so, und das meine ich jetzt nicht auf irgendeiner auf irgendeiner Verschwörungsebene, sondern natürlich wird da sehr viel Geld fließen und ist jetzt auch schon sehr viel Geld geflossen, um diese Impfstoffe halt eben noch schneller auch möglich zu machen. Und da bin ich auch noch mal gespannt, ob wir da irgendwann mal in so ein paar Jahren den einen oder anderen Skandal irgendwie auch in die Öffentlichkeit bekommen werden, wie halt da auch Gelder gemacht wurden. Also da gab es ja auch ähm, ähm, Geschichten und Enthüllungen, dass da ja angeblich irgendwelche Leute Trump angetwittert haben und gesagt haben, hier, ich hab irgendwie ich bin Unternehmenschef, gib mir mal 30 Millionen, dann kriegst du hier so Beatmungsgeräte und dann sind die Leute einfach abgehauen mit dem Geld. Und, äh, also, mhm. da, da, also dieses, und das fand ich halt so krass, das auf, auf diese Szene runtergebrochen zu sehen, dass da halt zwei Menschen sich gegenüber sitzen und sagen, wir diskutieren diese Pandemie, aber wir diskutieren das auf einem anderen Level, als zu fragen, wie können wir Menschenleben retten? Nämlich, wie können wir dafür sorgen, dass wir beide hier auch was dran verdienen? So. Mm. Das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das, puh, das trifft irgendwie auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das zeigt nochmal ganz klar, dass diese Pandemie auf ein kapitalistisches System trifft und da natürlich auch gewisse Interessen herrschen, die daraus Profit schlagen können und ich finde, man muss nicht mal auf die oberste Ebene zu Trump gucken, sondern das fängt ja auch schon im Kleineren an, dass eben versucht wird, ähm, von Homöopathen da irgendwelche ja. Mittel gegen Corona an die Leute zu bringen, wo man sich auch nur an die Nase, also an den Kopf fassen kann und ähm, das ist einfach so perfide. Aber ich meine, das das ist ja nicht, das ist man muss ja sagen, das ist nichts Neues. Das kennen wir genauso von irgendwelchen Krebserkrankungen oder so. Hm, nur dass ja es jetzt ja. halt durch die Pandemie einfach eine viel breitere ähm, ja, Bevölkerungsmenge trifft und ja schwierig.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja, es ist auch so eine Sache, da habe ich jetzt so auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber wie jetzt auch, also, weil es mir wirtschaftlich immer noch gut geht und also mm. dir, glaube ich, auch. Und also ähm, wir sind da ja doch auch, also generell auch in Deutschland recht privilegiert. So Klar, es gibt auch auch Bereiche, die sind härter getroffen, die sind weniger hart getroffen, aber dass das alles auch einen wirtschaftlichen eine wirtschaftliche Ebene hat, nicht nur der Kapitalismus, der das Ganze irgendwie auch noch befeuert und auch in Bahn lenkt, die auch nicht, ähm, also die gefährlich auch sind. Also wenn der Kapitalismus mhm. auf das Gesundheitswesen trifft, ist es immer kann es immer gefährlich werden. Und jetzt sehen wir ja eben auch so wie äh, und an welchen Stellen das äh, und gerade in den USA. Ne? Also verlierst deinen Job, hast keine Krankenversicherung mehr. Das ist mitten in der Pandemie ist vielleicht auch nicht die schlauste Erfindung ähm, mhm. da vom Gesundheitswesen. Aber aber trotzdem so das das also ja, es gibt auch Leute, die während einer Pandemie wirtschaftlich gestärkt rauskommen und es gibt Leute, die wirtschaftlich geschwächt rauskommen, ohne jemand mhm. irgendwie infiziert worden zu sein. Und das ist schon auch auch eine Ebene, die ähm, ja die irgendwie krass ist so und die in dem Film halt so ein bisschen angeschnitten wird. Ähm, mhm. ja. Aber äh, der Film macht es ja eben auch auf der persönlichen Ebene, ähm, über die Figur von Mark Wahlberg über den über die Familie über den Familienvater der das wird auch nur angedeutet irgendwie ja immun zu sein scheint ähm, und äh, ja Frau und Stiefsohn verliert und dann eben noch versucht die Tochter zu schützen ähm, und das fand ich halt auch also pff, mich hat da auch der Anfang erstmal also dieser Film hat mich echt durchgeschleudert, aber der Moment, wo Mark Wahlberg ins Krankenhaus fährt, um zu erfahren, dass seine Frau gestorben ist, der hat mich fertig gemacht. Und wie er dann irgendwie nach Hause eilt, ähm, weil im gleichen Moment irgendwie der Sohn äh, äh, Symptome hat und, und ihm da auch irgendwie im Arm wegstirbt. Also das hat mich, ähm, ja, hat mich sehr aufgewühlt, aber auch, ähm, also, also das ist auch eine Leistung des Filmes, finde ich. Das sind filmisch sehr starke Momente ähm, und eben auch, zeigt eben auch die persönliche Ebene bei der ganzen Sache. Ähm, also, wie, wie eben die Familie da getroffen wird. Überhaupt auch dieses Ganze, weißt du, Mark Wahlberg erfährt von der Affäre seiner Met, Frau. Mit Damon meinst du. Äh, Entschuldigung, mit Damon. Ja. <lacht> für mich sind das, für mich sind die gleich <lacht> ähm, Wie die, wie die beiden, äh, also wie, wie, wie er ähm, von der Affäre seiner Frau erfährt, weil es eigentlich um das Contact Tracing seiner an der Pandemie verstorbenen Frau geht. Also dieser wahnsinnig absurde Moment. Äh, also den den fand ich halt auch krass. Also das das ähm, ja. Weißt du, was ich meine? Also diese 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 mhm. diese also ich habe mich schon gefragt, ob das irgendwie darauf hinausläuft, dass eben beide Elemente in einer Szene irgendwie zusammenkommen und das haben sie dann ja auch gemacht, also das, also was 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 ihm da passiert, also er wird ja auch durch, durcheinander geworfen äh, innerhalb dieser Handlung und dann geht es ja weiter mit diesem ganzen ähm, was wir eben jetzt auch in der Realität sehen, das Thema Quarantäne. Mhm. Also wie er versucht, die Tochter zu schützen und irgendwie der Freund der Tochter an der Tür klingelt und er zur Tür stürmt und eben ein Kontaktverbot verhängt. Und ähm, also da gibt es einige krasse Momente, finde ich, so in seiner Erzählung. Ähm, ja.
1: Mhm. Ja, dieses ganze Thema Isolation wird auch aufgemacht. Und das fand ich aus der heutigen Perspektive wiederum dann auch interessant zu beobachten, dass die Personen in dem Film damit total Probleme haben, wo ich dachte, ach Gott, ihr seid ja erst bei Tag 30 oder so, <lacht> passt mal auf, worauf ihr euch hier einlässt, wobei man muss ja auch sagen, dass wir hier nie so den kompletten Lockdown hatten und ich war auch nicht in Quarantäne und so weiter, mhm. das ist sicherlich dann nochmal was ganz anderes, aber mh, fand ich auch interessant, weil einfach klar wäre, vor neun Jahren hätte ich da komplett anders drauf geguckt. Auf diese Quarantäne, Isolation oder? Äh, auf die auf die Reaktion darauf. Also mhm. da hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, oh Gott, 30 Tage Quarantäne, das ist ja der Horror. Und heutzutage denke ich mir, ja gut, also es ist nicht schön, aber wir haben zumindest ganz viel Ablenkung zu Hause. Und mh, wenn man Unterstützung hat, dann geht das auch irgendwo. Und die Aha. Leute hatten ja auch Unterstützung im Film. Und dann halt, ja gut, 30 Tage. Wir, wir sind heute bei Tag 250 der covid 19 Pandemie und … Ja, ja, ja das
0: stimmt. Das, interessant, ich hätte ich hätte eher gedacht, dass du da anders irgendwie drauf guckst, dass du damals gesagt hättest so, naja, wo ist denn das Problem und heute sagst, du, oh, ich kann das voll nachvollziehen, wie anstrengend Quarantäne oder überhaupt so dieses Isolationsding irgendwie, diese Isolationsaspekt ist, aber ja. … Ähm,
1: ja, wahrscheinlich liegt das aber auch an an der privilegierten Situation, die du gerade angesprochen hast, dass dass ich da vielleicht ein bisschen anderen … Blick drauf habe als andere Leute, die die wirklich in Quarantäne waren und die wirklich dran erkrankt sind und oder Leute verloren haben im mhm. näheren Umfeld, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer so.
0: Also ich, ich also ich finde es erstmal gut und auch interessant, das halt so über die Tochter irgendwie zu machen, also ich finde es irgendwie glaubwürdig, dass aus ihrer Perspektive ja. das halt auch noch so umso intensiver irgendwie ist, so ist vielleicht auch irgendwie so die, also sie ist ja so alter irgendwie Abschluss Jahrgang in den USA, ich glaube, das ist so 16, 17, 18 irgendwie so, vielleicht die erste größere Liebe und dann kommt irgendwie der blöde Vater und sagt, nee, du kannst doch nicht mal die Tür aufmachen, so, du kannst mhm. noch nicht mal irgendwie die Blumen annehmen, so, was, was, was soll das, ist das nicht irgendwie wahnsinnig übertrieben? Ähm, aber es ist natürlich nicht während so einer Pandemie, wo man halt eben auch nicht weiß und ähm, wo vieles auch im, Unkla im Un Un Unklaren ist. Ähm, aber ich fand halt eben auch, also müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen genauer äh, drüber sprechen, weil wir sehen über jetzt fast wieder gemacht mit Damon, nicht Mark Wahlberg, mit Damon, <lacht> ähm, sehen wir ja auch, also er ist so unsere, unser, unsere Perspektive, also er hat am ehesten noch die Verbindung zur Gesellschaft, zu. Ich weiß nicht, zu, zu, zur Gemeinschaft. Alle anderen sind mhm. ja eher aus dieser Vogelperspektive, theoretische Überlegungen im Labor, theoretische Überlegungen vielleicht im Politischen und er ist aber derjenige, der so der so am Boden der Tatsachen irgendwie ist, unterwegs ist und halt sieht, wie Plünderungen stattfinden, wie um äh, Nahrungsmittel, also weil irgendwie das Militär verteilt Nahrungsmittel, wie sich gestritten und geprügelt wird und er hat ja eher so diesen Zugang auch zu der ganzen äh, Handlung und zu dieser Pandemie. Und das fand ich halt auch interessant, weil da also da übersteigt der Film ja eben, also da, da wird der Film zum Film, da wird der Film im Vergleich zu unserer Realität dann ja doch irgendwie zu einer filmischen Erzählung, ähm, obwohl es vermehrt Ausschreitungen in den USA gibt, die vielleicht in den Bildern ähnlich aussehen können, aber natürlich anders begründet sind. Also mhm. äh, in unserer Wirklichkeit. Das sind halt sehr politisch äh, motivierte ähm, äh, Demonstrationen vor allen Dingen, die stattfinden, die sich halt eben vor allen Dingen Richtung Polizeigewalt äh, richten, die sich vor allen Dingen, also die vor allen Dingen gegen Rassismus auf die Straßen gehen und ähm, also da, also da geht es nicht darum, dass irgendwie die Nahrungsmittel ausgehen und man irgendwie um das eigene Überleben fürchtet, sondern das sind halt andere Gründe und andere Elemente. Also da darf man auch nicht jetzt irgendwie zu sehr das Ganze miteinander vermischen. Ich fand es nur interessant, auch wieder auf so einer merkwürdigen Ebene, also das ist so schwer mit dem Finger drauf zu zeigen, aber es ist nur so strange, dass das halt in der Wirklichkeit auch irgendwie ein Aspekt ist. Also wo ich, wo ich gesagt hätte, so vor zehn Jahren so, das, also da beginnt jetzt irgendwie der Science-Fiction-Anteil in dem Film. Da beginnt jetzt irgendwie das Realitätsfremde so. Mm. Ähm, wir sehen aber Gewalt auf den Straßen während der Pandemie. Wie gesagt, anders begründet. Und es soll, also es geht nicht darum, das jetzt irgendwie in einen Topf zu werfen. Es ist nur so krass, dass halt diese Bilder, die da stattfinden, manchmal gar nicht so unähnlich sind. Und vor allen Dingen, und das ist dann wieder der, der, der Punkt, wo wo, wo vieles, also wo, wo der Film auch wieder in die Realität andockt, also wie dann irgendwie da Menschen in Schlange stehen, um vielleicht noch Medikamente oder die ersten Hamsterkäufe zu machen und wie die Leute sich aber trotzdem da irgendwie gegenseitig anrempeln und wo eine Person zur anderen sagt so, hey, kannst du mal aufhören, mir in den Nacken zuhusten? so und mhm. dann irgendwie blöd angepöbelt wird, ähm, da bin ich überrascht, jetzt mit der Wirklichkeit im Jahr 2020 sprechen zu können, dass das gar nicht so unrealistisch ist, wie ich das vor neun Jahren noch gedacht hätte. Ja. Also wie egoistisch tatsächlich die Leute irgendwie sein können, weil man irgendwie Zugbegleitungspersonal irgendwie Gewalt androht, weil besagtes Personal sagt, man sollte doch vielleicht mal die Maske aufsetzen in dem Zug. Zum Wohle mhm. aller. Und dass die Leute dann halt irgendwie nicht an alle denken, sondern halt nur an sich. Und das ist schon auch ja, so ein Aspekt, der ja mich ein bisschen zum Kopfschütteln bringt.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ging mir bei den Szenen ganz ähnlich es gab ja diese eine Szene, wo man diesen geplünderten Supermarkt gesehen hat, wo auch keiner mehr gearbeitet hat und da dachte ich erst so, okay, das ist jetzt wirklich ganz stark so dieses Szenario äh, Zombie-Apokalypse und Postapokalypse. aber eigentlich waren wir davon gar nicht so unfassbar weit entfernt. Also ich, ich kenne das nicht oder ich, ich habe es nicht mitbekommen, dass irgendwelche Supermärkte hier geplündert wurden, aber ich sag mal so, von der Situation, die wir hatten, zu dieser hin zu extrapolieren, das ist jetzt kein weiter Weg.
0: Und vor allen Dingen gab es so einen Moment, den ich dann auch wieder so ganz, also dieser Film ist halt gespickt mit tollen Details, der, die dann wieder auch so wichtig für die Erzählung sind und das Ganze auch so glaubhaft machen. Er ruft ja also er sieht ja glaube ich irgendwie, bei, wie bei den Nachbarn eingebrochen wird, die ja schon gar nicht mhm. mehr zu Hause sind. Auch da so diese, diese Flucht irgendwie, wenn man es noch kann, wenn man es konnte, so sehen wir ja auch teilweise. Also ich habe auch gelesen, dass irgendwie in New York so leer ist wie noch nie, weil die Leute, die es leisten können, halt irgendwie so in die Vororte oder weiter weg. So zweites Haus mhm. irgendwo auf dem Land, dann während der Pandemie bloß hin. Ähm, also dass, dass, dass so, dass so ähm, solche Elemente auch stattfinden. Aber er ruft ja da an bei der Polizei, und die Polizei hat schon so eine, so eine, so ein Hotline-Mechanismus geschaltet, so, und die Stimme am Telefon sagt, ja, wir sind völlig überfordert und überlastet, äh, wir können eigentlich gar nicht kommen, aber, falls Sie denken, also, denn, denn, den, denn, geht so eine Checklist durch, ne, so, wenn mm. Sie denken, Sie sind krank, wählen Sie die eins, wenn Sie denken, jenes passiert, wählen Sie die zwei, wenn Sie glauben, bei Ihnen wird eingebrochen, wählen Sie die drei, also, das fand ich halt so krass, also wie, also dieses Detail hat mir so wahnsinnig viel erzählt, also hat einfach mhm. mal den kompletten, ähm, ja, Polizeiapparat oder eben auch, also das hat ja dazu geführt, dass es dort in dem Film zu Plünderungen kommt und dass die Leute halt, also das Gesetz kann nicht mehr durchgesetzt werden, also der Egoismus herrscht wieder und die Leute plündern und ähm, rauben sich irgendwie gegenseitig noch aus, äh, anstatt irgendwie zusammenzuarbeiten und das, das hat für mich so glaubhaft gemacht. Das hat für mich die Erzählung vervollständigt, zu sagen, aha, ja gut, die Polizei ist einfach nur überfordert. Da geht es jetzt nicht darum, wie du sagst, dass da irgendwie die Zombies kommen oder so, das ist es nicht, sondern es ist einfach, es ist pure Überforderung eines staatlichen Apparats. Mhm. Und das ist für mich absolut glaubwürdig. Also ja, ja. wenn irgendwann dieser Punkt kommt, dass einfach nicht mehr reagiert werden kann, dann äh, ja dann, dann kommt es vielleicht auch eher zu diesen, zu diesen Plünderungen und so und das hm. ja und dann eben auch so mit anzusehen wie wirklich die Leute sich da gegenseitig ähm, verprügeln weil da irgendwie noch so die letzten Vorräte äh, und so das ist schon also ja das hat mich auch sehr sprachlos irgendwie zurückgelassen und es ähm, ist halt aber auch ein Teil dieser Erzählung und auch ein Teil der der, ähm, ja dieser Pandemie dort bei denen mhm. Ja, und wie gesagt, auch so, so weitere Details. Also, dass irgendwie die Tochter schon recht früh angefangen hat, eine Maske zu tragen, fand ich zum Beispiel auch interessant. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie eine Vorerkrankung hat. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie noch so, so ob ich das verpasst habe oder so. Aber es war so interessant zu sehen, wann, wie, die, wie die Masken auch so dazukommen. So, mhm. dass, dass manche schon früher dabei sind. Und, ähm, ja. Ja. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen über die weiteren, ähm, wissenschaftlichen, sagen wir mal, Momente des Filmes irgendwie auch sprechen, was ich auch sehr interessant fand und was eben, also wo mir die Realität, in der wir uns befinden, irgendwie, also wo diese Checkliste irgendwie funktioniert hat für mich, die ich auch erst jetzt wahrgenommen habe, weil wir mitten in so einer Pandemie sind. Also mhm. Es geht ja auch erstmal irgendwie los oder ein wichtiger Bestandteil ist halt irgendwie die WHO, ähm, mhm. die ja auch versucht ähm, äh, zu, zu ähm, zu ermitteln oder herauszufinden, was so, ähm, ähm, was, was eigentlich gerade los ist. Und äh, dann halt auch sofort nach, nach ähm, auch selber nach so Art Checklisten irgendwie arbeitet. Also da wird dann ja auch, da werden gleich reale Pandemien erwähnt, SARS wird irgendwie erwähnt, so im Sinne von, okay, wir gehen genauso vor wie in dem Fall. So, mhm. das fand ich zum Beispiel auch interessant. Also, dass da der Film ja eben auch sehr deutlich wieder den Bezug, ähm, auch zur zur damaligen Realität irgendwie irgendwie herstellt. So dieses, man begegnet so einer Pandemie, mit also so einer neuen Pandemie, erstmal über Verhaltensweisen und Erkenntnisse, die man aus alten oder ähm, vorherigen Pandemien irgendwie entwickelt hat. Und so war es bei uns ja auch. Also die erste Empfehlung, die ausgesprochen wurden, Hände waschen, 20 Sekunden Hände waschen, so nichts irgendwie unnötig anfassen, Abstand halten. Das war ja auch, Eben auch die erste, ähm, ähm, zuerst dieses Jahr auch erstmal keine Masken tragen, weil man noch nicht weiß, irgendwie ist das sinnvoll und man will eben auch nicht mm. so, so, so ein Run auf Masken irgendwie, die, die eigentlich in anderen Fällen, also in medizinischen Fällen erstmal gebraucht werden und dass da keine Engpässe entstehen. Das fand ich halt wahnsinnig interessant, so zu sehen, wie der Film das halt auch wusste, dass man sich erstmal an dem orientiert, was man schon so an Erfahrung irgendwie hat. Mm. Und da hatte ich so den in Eindruck, dass wir da auch so durchgegangen sind.
1: Ja. Interessant fand ich auch, dass ab dem Moment, wo diese ähm, Checklisten dann auch veröffentlicht wurden oder da bekannt gegeben wurden ähm, von, das war glaube ich von Lawrence Fishburn in dem Fall, dass dann auch gleich so Widerstand aufkam, dass diese Maßnahmen als, ja, einfach übertrieben wahrgenommen wurden, als äh, unverhältnismäßig ja. und da dachte ich auch so, okay, ja, it hits home, sag ich mal. Ja.
0: Und, und auch so, ähm, das macht es halt für mich irgendwie auch so, so gruselig, weil das, wie du sagst, das ist genauso passiert. Mhm. Und dieser Film konnte es aber auch genauso schon neun Jahre vorwegnehmen. Mhm. Widerstand, der sich bildet, aber auch die gleichen Fragen, die auf den Tisch kommen und die eben auch diskutiert werden, sind auch in einem Film diskutiert worden. Ähm, ähm, das war, glaube ich, die Szene, wo Kate, Kate Winslet, ich glaube, das war auch noch so im WHO-Behördenkontext irgendwie, ähm, versucht ähm, einem, einem, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber auch so anderen Behörden äh, Trägerinnen und Trägern das Problem näher zu bringen. Und sie ja gesagt, also die Diskussion um diesen R0-Faktor. Mm. Und erstmal überhaupt diesen R0-Faktor zu definieren, also es ist ja das ist ja die, der, der der die Zahl, wie viele Leute von, also wie viele, also eine wir haben eine infizierte Person und die Zahl gibt an, wie viele andere Personen diese eine Person infiziert. Mhm. Also man will diesen, ähm, diesen Faktor so gering wie möglich halten und auch unter bestimmte Werte drücken, damit diese Pandemie eben nicht weiter ausbricht, sondern eher eingedämmt wird oder im Rahmen gehalten werden kann, also damit man sie überhaupt irgendwie managen kann. Mhm. Also das, wie gesagt, war ja auch so ein, so ein, so ein äh, Ding, was wir jetzt alle irgendwie gelernt haben im Laufe dieses Jahres, dass es diesen Faktor gibt und sie bringt den halt an die Tafel, setzt den auch eben mit anderen Krankheiten in Verbindung und sagt, naja, die G Grippe hat irgendwie den Faktor so und so und hier irgendwie die die SARS hatte so und so und irgendwie die, ich weiß gar nicht mehr, Pocken oder irgendwas anderes, ähm, mhm. so und so und setzt das halt irgendwie so alles in Verbindung, um auch, um auch diese Zahl etwas plastischer zu machen. So, das, das fand ich halt int ähm, erstmal interessant so, weil, ja, also für Leute in diesem Feld ist das halt keine Überraschung, dass dieser Faktor wichtig ist und die haben schon immer mit diesen Faktoren gearbeitet, aber für uns alle war das ja etwas sehr Neues hm. und so. Und Film halt sauber irgendwie vermittelt, aber so wahnsinnig interessant, wie die anderen drauf reagieren, weil man ja. hier gar nicht so sehr zuhört, sondern schon merkt, ja okay, ob das jetzt nun zwei, drei oder fünf, wir merken, das ist ein Problem, aber wie begegnen wir jetzt diesem Problem? Und dann haben die sich halt irgendwie so gegenseitig so Sachen irgendwie an, an den Kopf geworfen. Auch wieder nur so Details irgendwie so im Dialog nebenbei, wo ich so dachte, genau diese Diskussion führen wir jetzt im gesellschaftlichen und wahrscheinlich irgendwie vor drei Monaten im politischen. Mhm. So, wie reagiert man drauf? Wie drückt man diese Zahl? Ja, heißt das, wir müssen die Schulen jetzt irgendwie zumachen? So sagt auch eine Person in dem, in dem Film. Heißt das, wir müssen die Schulen irgendwie zumachen? Und ich schwöre, vor neun Jahren hätte ich nichts mir gedacht bei diesem Satz. Aber dadurch, dass ich jetzt auch so ein bisschen in dieser Twitter-Bubble auch irgendwie so drin bin und merke, wie schwierig das auch für Eltern älterer Kinder, also von Schulkindern halt ist und war diese Pandemie, diese ganze Homeschooling-Geschichte. Da wurde ja auch schon sehr viel auch drüber diskutiert, wie, was wir auch schon thematisiert haben, also wie sehr der Kapitalismus auch dann in so eine Pandemie irgendwie reingrätscht und sagt, na ja, ähm, wir müssen aber dafür sorgen, dass die Erwachsenen, dass die Eltern auch irgendwie arbeiten gehen können. Also denen muss man irgendwie die Möglichkeit geben zu arbeiten, weil das die Wirtschaft braucht. Hm, jetzt hm. Haben sie diese Kinder? Ja, was machen wir mit den Kindern? Wenn wir die Schulen zumachen, sitzen sie zu Hause. Das ist eine Mehrbelastung für die Eltern. Die können dann vielleicht auch gar nicht so sehr arbeiten. Also müssen die Schulen offen gehalten werden. Ja, aber die Schulen offen halten heißt riesengroße äh, Virenherde zu haben. Ja, wie kann man die irgendwie bearbeiten? Wie kann man die sicher machen? Oder muss man die doch zu machen? Alles Diskussionen, die jetzt auch mit dem neuen Schuljahr gerade sehr aktuell geführt wird und auch so im Elternkontext sehr aktuell geführt wird und auch eben ein großes Ding im Frühjahr gewesen, als auf einmal die Schulen alle zugemacht haben und nur so entfernter Unterricht möglich war. Und ich fand das halt einfach nur so krass. Das war so ein Satz in diesem Film, der ein riesengroßes Problem aufmacht oder andeutet, was ich jetzt sozusagen in der Realität zwar aus der Entfernung so, Kind ist zwar da, aber geht noch lange nicht in die Schule, aber ich konnte mich da so wahnsinnig reindenken in diesen einen Satz, der so ein Riesenproblem aufmacht. Und der Film schmeißt das so mit rein, aber dekliniert das gar nicht so sehr durch. Und das fand ich hm. halt auch irgendwie krass, so dass das, wie da diese interne politische Diskussion auch schon geführt wird. Wie du sagst, so, wo, wo beginnen die Mehrbelastungen, wo sind die Belastungen vielleicht auch zu doll? Können wir den Leuten zumuten, irgendwie zwei Meter Abstand und Masken zu tragen in der Öffentlichkeit? Können wir der Gesellschaft zumuten, dass die Schulen zubleiben? Müssen jetzt alle irgendwie ein Homeoffice? Was ist überhaupt, Ne, hatten wir ja auch, äh, unsere unsere neue, unser Wort des Jahres ist systemrelevant. Was ist überhaupt mhm. systemrelevant? So das, das sind so Diskussionen, die da so angedeutet wurden und das fand ich halt auch fand ich halt irgendwie krass, wie der Film das so im Detail, so im Nebensatz irgendwie auch auch aufgreift und mir so zeigt, ja, ja, an solche Aspekte denken wir auch, obwohl wir die jetzt gar nicht so riesig hier machen in dem Film.
1: Mhm. Da gab es noch eine zweite Szene, die so ähnlich war, wo auch ein Satz so, finde ich, so rausgestochen ist ähm, und das war die Szene, wo Kate Winslet da dieses Shelter aufbaut in der Turnhalle, mhm wo auch genau die gleichen Leute von von dieser Szene anmarschiert kommen ähm, und dann erstmal fragen so ja wer, wer bezahlt denn eigentlich für das hier alles ja. wo ich auch hatte oh Leute Prioritäten ja
0: oh. die stimmt die ist die ist mir auch im Kopf geblieben die fand ich auch großartig weil weil, weil solche Filme Gefahr laufen können das entweder zu übersehen und dann ist das ein heroischer Akt sämtlicher US-Behörden, die gemeinschaftlich Hand in Hand, aber vorher natürlich desinfiziert, die Hand in Hand zusammenarbeiten und mit äh, gemeinsamen Willen die Pandemie alleine besiegen. So entweder gehst du die Variante oder du gehst die andere Variante und lässt alle Behörden sich gegenseitig irgendwie kleinkriegen und auch überhaupt nichts irgendwie vorangehen und das ist eine Riesenkritik an Behörden überhaupt und dann braucht es wieder irgendwie den, den Multimilliardär, der es im Alleingang ohne irgendwelche Auflagen retten kann oder so. Und der Film geht halt, also geht halt beide Abzweigungen nicht, aber vergisst das Problem nicht, dass nämlich mhm. all das auch Geld kostet. Und ja. wie wir ja auch in der Realität sehen, man möchte ja meinen, dass Geld dann keine Rolle mehr spielt und gerade auf politischer Ebene keine Rolle mehr spielt, aber im Gegenteil, natürlich wird auch immer noch gefalscht und gehandelt und gesagt, okay, wir können jetzt hier irgendwie die Krankenhäuser aufbauen zu äh, die die Turnhallen zu Krankenhäusern kostet aber alles Geld. Wir können dafür sorgen, dass jetzt irgendwie alle kostenlose Masken bekommen kostet aber alles Geld. Wir können dafür sorgen, dass die Schulen zugemacht werden, das kostet aber auch alles Geld. Also wir können die Schulen mhm. umrüsten, wir können uns hier alle irgendwie zu super äh, ausgestatteten äh, 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 technisch ausgestatteten ähm, ähm, Leuten machen, die halt irgendwie in keinster Weise, das kostet aber alles Geld. So. Ja. Und das fand ich das finde ich auch super, wie der Film auch, oder überhaupt, also das ging ja, glaube ich, auch los, die hatten eine Turnhalle irgendwie gefunden und dann sagte Kate Winslet ja so, also irgendjemand hat ihr da geholfen, so so in dem Ort diese Turnhalle da irgendwie zu finden und aufzubauen und sie sitzt da halt so auf dem Boden und schreibt da so in ihre Papiere irgendwie rein und, und der Typ so wahnsinnig stolz, so, ah, guck mal hier und jetzt, ne, so Erfolg hier und alles toll und sie sagt, ja, super, toll, klasse, ich brauche vier weitere davon. Mm -hmm. so, <lacht> ja, das so diese so kleinen Siege, die eigentlich für den Moment vielleicht gut sind, aber die auch so wertlos irgendwie ähm, mm. erscheinen, so das, also, ja, ich weiß nicht, ich fand, ich fand ihre Figur auch irgendwie toll, weil die so, also, weil die halt eben auch so im, im, im so nah an der Sache irgendwie ist und auch so mit so Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten konfrontiert ist und recht erfolgreich irgendwie da durchkommt, aber dann halt auch so tragisch bitter irgendwie aus der Erzählung mhm. geht. Also irgendwie, ja, große Sympathie auf jeden Fall für sie. Ja. Ähm, ja, und auch so so weitere Nebensätze, die ich toll fand, irgendwie ähm, ich glaube, Lawrence Fishburne irgendwie in so einer frustrierten, in so einem frustrierten Moment ratterte irgendwie auch so die die den den Status Quo irgendwie runter so mitten in der Pandemie und er, er sagt irgendwie sowas wie ja das Krankenhauspersonal streikt hier überall ja also mm. das Problem ist die haben irgendwie alle nichts zu tun weil die einfach nichts tun können und bevor die sich alle selbst und gegenseitig noch infizieren um am Ende einfach nur die leichten Serge herauszutragen sind sie alle im Streik wo ich auch so dachte ja das also so krass kam es halt nicht aber ich kann mich erinnern dass das ein Riesenproblem war und wahrscheinlich auch immer noch in vielen Bereichen ist und wir es lange nicht mehr hören wie eben direkt ähm, im umgang mit infizierten und in krankenhäusern ja auch klar wurde wo die schwächen auch im system sind so welche mittel fehlen wie die also wie das wie das äh, krankenpersonal auch über alle grenzen hinweg beansprucht wird und hm. ich glaube nach applaus irgendwie samstagabend um 18 uhr er bis heute irgendwie nicht viel davon also dafür bekommen hat oder also ähm ja, für den Einsatz irgendwie bekommen hat, gesehen hat. so Das ist schon auch irgendwie ja. krass.
1: Auf jeden Fall. Und dieser Aspekt der fehlenden Ressourcen, der wird ja in einer anderen Szene auch nochmal angesprochen, ähm, wo das Massengrab ausgehoben wird, wo dann einer sagt, so haben wir eigentlich keine Leichensäcke mehr oder warum sind die da offenbar in anderen Säcken irgendwie drin, das, das sieht man dann nicht. Wo aber auch gesagt wird, so wir haben keine Leichensäcke mehr.
0: Ja. Ja und also habe ich auch sofort an Italien gedacht ne? wo, ja. wo wirklich ähm, die ja Krankentransporter eigentlich nur noch Leichentransporter irgendwie wurden so. und mm. das war halt auch so wahnsinnig bitter irgendwie mit anzusehen wie in dieser auch bildlich wie in dieser Szene wie sich Mark Wahlberg irgendwie umguckt und irgendwie mit Autos Damon? brennen schon wieder, sorry. Ich krieg das auch nicht mehr hin heute. Ähm, wie irgendwie die, 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 die Autos brennen, Plünderungen stattfinden und gleichzeitig die Leichen aber irgendwie aus den, aus den Häusern getragen werden. Also, und, und zu wissen, wo der Übergang von, ja, so passiert es wirklich und okay, das ist vielleicht ein bisschen filmisch überspitzt, aber zu merken, dass da, dass da gar nicht so viel Überspitzung irgendwie stattfindet, das war auch sehr bitter. Ähm, ja. in dem Film. Ich glaube, das war auch irgendwie der, der, der Moment, äh, der auch so bitter war, aber auch, also auch dann wieder so toll in der Erzählung eingebettet. Mit dem kann seine eigene Frau nicht beerdigen. Hm. So, niemand niemand also niemand kann ja niemand kann mit dieser Leiche irgendwie umgehen, weil man nicht weiß und Infizierung und man will nicht und kann nicht und darf nicht und das war auch so wahnsinnig bitter wie, wie in dieser sehr ja, systematischen und, wie gesagt, diese Vogelgeschichte in der Vogelperspektive erzählt, aber wie dann so im Detail und im Persönlichen dann auch so wahnsinnig bittere Momente wieder stattfinden. also die, die, diese, also die Figur, ich finde, ich finde die Figur halt wahnsinnig wichtig, um halt auch solche Details, ähm, so lebensnahe Details irgendwie auch zu zeigen. So. Mhm. Ähm, ja. Äh, genau, was hatten wir denn noch? Äh, wir haben einen Haufen äh, weitere Entwicklungen und noch weitere Details. Ich glaube, irgendwo wurde auch mal gesagt, so, dass es 200 Millionen Tote irgendwie am Ende der Pandemie gibt oder irgendwie zum, also im Verlauf der Pandemie. Ähm, ich glaube, korrigiere mich gerne, wie viele Tage waren es? Irgendwas über 130 oder so?
1: Also der Impfstoff wird äh, rausgegeben am 133. Tag. Hm wo ich auch dachte, das ist aber optimistisch. Also, ja, ja. Also wir sind ja gerade an Tag 250 und der Impfstoff ist immer noch in weiter Ferne. Ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast ein ähm, Video angeschaut, das ist veröffentlicht bei spektrum.de und da wird ein Wissenschaftsjournalist interviewt, der sich eben äh, ja mit Infektionskrankheiten beschäftigt und der diesen Film kommentiert quasi mhm. mit dem Wissen der Corona-Pandemie im Hinterkopf, das wurde irgendwie im März aufgenommen und ähm, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm, Ach so, genau, der hat gesagt. Genau, der hat gesagt, dass es bei Impfstoffen oder bei der Entwicklung von Impfstoffen quasi zwei Möglichkeiten gibt. Entweder das Virus, das kann ganz einfach isoliert werden, man findet ganz schnell einen Impfstoff oder es dauert halt sehr lange und es gibt fast nichts dazwischen. Und dann dachte ich, okay, das kann man sich dann so erklären, dass das offenbar ein Film einer ist, wo es offenbar ganz schnell ging und dann war ich damit auch wieder okay. Aber so also beim Gucken dachte ich, oh, das ist jetzt aber schon relativ optimistisch. Ist das jetzt eigentlich noch eine Dystopie oder ist das eine Utopie? Hm, irgendwie beides.
0: <lacht> das, ich habe auch irgendwie gelesen, dass, ähm, also jetzt so, als das dann irgendwie im Frühjahr so mit dem Coronavirus kam und dieser Film halt auch so erneute Popularität irgendwie bekommen hat, ähm, da, da wurde halt irgendwie, da, da wurden glaube ich auch ähm, nochmal so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie interviewt zu dem Film und habe ich halt auch noch gelesen, dass die meinten so, ja, so mehr oder weniger sinngemäß, so, ja, der ist schon echt sehr realistisch, der Film, äh, die einzig unrealistischen Dinge sind äh, Punkt 1, das geht viel zu schnell vorbei. Punkt 2, ja. die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten an hochmodernen Mitteln und nicht irgendwie an Zeug aus den 70ern, so wie wir. So jetzt, äh, <lacht> ja. Technisch irgendwie ein bisschen zu gut ausgestattet alles, aber sonst sehr, sehr äh, realistisch. Und mhm. ja, das. Äh, da, ich habe auch in Kalender geguckt und dachte, Tag 133, ähm, schön wäre es. Ähm, aber dann auch wiederum sehr interessant, also. Es beginnt, also ich ich habe hab mir das mal aufgeschrieben, ich muss mal kurz schauen, wo ich das hier notiert habe. Ich glaube ja, so nach ungefähr 80 Minuten, ähm, was sind das ja, über eine Stunde, Stunde 20 Minuten. Also ich glaube, ich, so ungefähr die letzten 20, 30 Minuten würde ich sagen, beginnt zum Zeitpunkt jetzt, dieser Aufnahme September 2020, da beginnt so quasi der Science-Fiction-Teil oder da, da, da wird aus der Dokumentation ein Film. So, weil wir ja, uns da so ja. langsam auseinander bewegen, also an dem Punkt sind wir halt noch nicht, ähm, dass da auch irgendwie Impfstoffe äh, gefunden sind oder zumindest bestätigt äh, gefunden und äh, getestet und auch als sicher deklariert. Ähm, aber auch sehr interessant, wie der Film dann auch die Verteilung ähm, thematisiert und auch durchspielt. habe ich mir zum Beispiel noch gar keine Gedanken zu gemacht, wie das eigentlich mhm. uns ergehen wird. Also ich versuche natürlich auch, so gut es geht, mich zu informieren und irgendwie auch am Ball zu bleiben, so mal mehr, mal weniger, je nachdem, auch was so die eigene Seele aushält. Aber ähm, immer wieder gelesen habe ich halt auch so, dass es das heißt: Naja, nur wenn der Impfstoff da ist, heißt es noch lange nicht, dass das Virus vorbei ist. Und vielleicht muss man sich da auch ein bisschen länger drauf einstellen. Es kann immer wieder kommen. Vielleicht braucht es auch regelmäßige Impfung dagegen, ähm, weil es irgendwie viel und schnell mutiert. Da ist noch einiges so, wie ich das wahrnehme, so ein bisschen im, um, im Ungewissen. Aber die Frage der Verteilung, ähm, wie gesagt, habe ich mir selber auch noch gar nicht so sehr die Gedanken gemacht. Aber der Film beantwortet das damit, dass es so ähnlich wie bei der äh, bei dem bei dem bei dem Einzug äh, in den Vietnamkrieg in den USA, da gab es auch diese Lotterie, diese diese Geburtstagslotterie, die da irgendwie gemacht wurde in den 60er, 70ern, ähm, um das so fair wie möglich zu halten, also ne, durch den Vietnamkrieg brauchten die USA irgendwie, also brauchten in Anführungszeichen, wollten viele äh, Soldaten äh, haben, die dann eben nach Vietnam mussten und das war natürlich auch sehr, also es gab ja sehr viel ähm, ähm, Kritik und auch Demonstration dagegen und so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwie hat man das halt so gelöst, dass dann eben auch tatsächlich im Fernsehen äh, lotteriemäßig halt Kugeln gezogen wurden und auf den Kugeln äh, waren dann halt Geburtsdaten, Tag und Monat. Und dann hieß es, ja, wer jetzt an dem Tag geboren wurde, äh, wird mit dieser Ziehung auch eingezogen. Und mhm. das fand ich irgendwie, ich fand das ähm, filmisch irgendwie auch so krass, dass, also der Film macht ein TV-Ereignis da draus. Ja. ja was ich auch wieder so US-amerikanisch finde, aber auch irgendwie gar nicht so weit, also ich halte das für nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich glaube nicht, dass das hier so passieren wird, dass wir irgendwie vor der Tagesschau abends in den Nachrichten äh, per Lotterie irgendwie unseren Nimmstoff bekommen. Aber ich habe das Gefühl, dass die USA da irgendwie so, wahrscheinlich das Erste, was denen irgendwie einfällt. So.
1: Ja. Ja, ich fand es auch nicht unrealistisch. Ich er hätte auch nicht gedacht, dass unsere erste Informationsquelle für eine Pandemie mal ein Podcast sein würde. Also insofern kann ich mir mittlerweile alles vorstellen. Und damit meinst ähm, du den,
0: den, das Coronavirus-Update? Ja, 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 genau. Ja.
1: Und ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Methode, die im Film dargestellt wird, wirklich so befürworten würde. Ich glaube, da gäbe es noch ja ich bin da überhaupt keine Expertin aber ich kann mir vorstellen dass es doch sinnvoller wäre zuerst mal die leute zu versorgen die risikogruppe so sind die irgendwie älter sind die wirklich ähm, ein höheres risiko haben auch schwere verläufe zu bekommen aber wie gesagt ähm, ich ich es durchaus nicht unrealistisch
0: aber irgendwie auch so wahnsinnig absurd also ja. nachvollziehbar realistisch aber irgendwie ich habe das gesehen dachte ey, was ey es ist, wir leben so oder so in einer komischen Welt, aber dass das irgendwie so, also ich halte es auch für, mhm. für, für gerade in den USA durchaus, aber ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man das, also auch ganz pragmatisch, wie löst man das? Also wie, wie verteilt man diesen Impfstoff? Du hast natürlich recht, natürlich, also es gibt schon, würde ich auch jederzeit sagen, es gibt gewisse Kriterien, wo ich auch sagen würde, ja, die Person hat es definitiv vor mir verdient. Das ist mhm. nicht das Ding, aber ähm, naja, also es gibt halt sehr wahrscheinlich ein sehr großes gleichzeitiges Bedürfnis, aber mh, wartet man so lange, bis alle was relativ gleichzeitig kriegen können? Staffelt man das ganze Wochen und Monate lang, um auch so ein, und das fand ich halt auch dann wieder, auch da wieder Details nachvollziehbar, wo auch drüber diskutiert wird und werden muss und auch schon wurde, aber diese Bändchen, die sie da alle haben, also mit deiner Impfung kriegst du so einen Strichcode um ums Handgelenk und kannst dann so wie hier ich mache jetzt nicht den Fehler mit Damon ähm, irgendwo einkaufen gehen will glaube ich in die Shopping Mall und der 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 Sicherheitsmensch vor der Tür das erste was er macht ist sein sein Bändchen zu scannen so, ah ja der da rein mhm. so der hat die Impfung der ist immun so keine Gefahr auch sagen wir mal schwierig fragwürdig es gab glaube ich die Diskussion sogar tatsächlich hier Gab es nicht irgendwie im, im, im Frühjahr, als es so losging, dass irgendwie auch gesagt wurde, naja, wer es schon hatte, muss ja eigentlich gar nicht sich so zurücknehmen und kann ja auch voll arbeiten und überall eingesetzt werden und naja, müsste man die Leute nicht irgendwie auszeichnen, kriegen die irgendwie ein ein Bapperl oder ein Papier ins Portemonnaie oder also, die, also ich kann mich erinnern, dass es das diese Diskussion gab, zu sagen, okay, du bist cool und safe und wenn du das nicht hast, dann bist du es halt nicht. Und diese zwei Zweiklassengesellschaft irgendwie aufzumachen. So, Im Film ist es kein Problem und Teil der Lösung. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich auch, hm, das, also es gibt auch die Filme, die das Ganze dann in so einer Dystopie irgendwie verpacken würden, ne? wo alle nur mit ja. Strichcode rein dürfen und gescannt werden und so. Hm. Aber habe ich mich auch gefragt, ja wie, wie, wie sieht das dann aus?
1: Ja, da fand ich den Film tatsächlich ein bisschen zu optimistisch, weil ich dachte, wenn das wirklich der Fall wäre, dass die Leute, die safe sind, dieses Bändchen bekommen, dann würde ein unheimlicher Schwarzmarkt aufgemacht werden oder die Leute würden ähm, ja gewaltsam dafür sorgen, dass sie selber so ein Bändchen bekommen und das macht der Film halt so gar nicht. Also da ist es ja irgendwie dann okay, so man hat das Bändchen und alles ist gut und da waren die Menschen auf einmal wieder sehr friedlich miteinander, obwohl es vorher ja zu diesen Plünderungen gekommen ist und ja. Stimmt, ja, ja,
0: Schwarzmarkt auf Ebay, die Dinger irgendwie für ein paar tausend Dollar verkaufen, damit du genau. wieder, egal ob du Impfung hast oder nicht, aber damit du wieder irgendwie Urlaub machen kannst oder sowas. Ja, ja also, genau. Ja? Ja? Ähm, aber ja, so ähm, ist so schwierig, also die Momente, die sich eben nicht mit der Realität abgleichen lassen, weil wir an dem Punkt noch nicht angekommen sind. So Bis dahin war der Film so wirklichkeitsnah, dass ich mich frage, okay, wenn es vielleicht jetzt auch nicht exakt diese Umsetzung ist oder exakt diese Lösung, die der Film uns irgendwie zeigt, das Problem ist aber auch oder wird auch auf uns zukommen. Das Problem der Verteilung vom Impfstoff, das mhm. Problem, wer hat, also wer gilt irgendwie als sicher und gesund und wer vielleicht nicht oder sind das vielleicht auch noch Faktoren, die uns jahrelang begleiten werden. So, dass man irgendwie sagt, na ja, vor fünf Jahren gab es mal dieses Coronavirus und ähm, Leute, die vielleicht auch einen Impfstoff nicht vertragen, nicht aufgrund anderer gesundheitlicher ähm, Umstände irgendwie nicht nicht bekommen können oder also die halt weiterhin als gefährdet gelten und nur durch so ein, ähm, also nur quasi indirekt geschützt sind, weil wir alle geimpft sind. So gibt es vielleicht in Zukunft dann, na ja, so Einschränkung, weitere Einschränkung für die Leute, mhm. so, ähm, keine Ahnung, dass die, also, dass man anders behandelt wird, wie auch immer das aussehen kann, wie auch immer, also wo auch immer diese Stellschrauben sind und Faktoren sind, die es irgendwie, ähm, äh, ja, kontrollieren oder auch irgendwie aussagen, so, keine Ahnung, aber das könnte schon auch irgendwie ein Problem für uns werden wenn wir so bei einem Film bleiben, der uns das halt eben auch zum Problem ähm, macht oder, oder zeigt. Ähm, ja. Tja. Gibt es noch weitere Aspekte, wo wir sagen, hier, äh, äh, der Film deutet auf die Zukunft und äh, ich weiß nicht, also ganz am Anfang, also nicht am Anfang, aber als dieser Impfstoff kommt, gibt es ja auch ein, wie soll man sagen, also Gibt es Übergriffe gegenüber den Menschen, von denen man meint, dass sie schon einen Impfstoff hätten? Leute, mhm. Angehörige der Gesundheitsbehörden, Überfälle, die da stattfinden, so. Keine Ahnung, ob wir so weit sind, aber ähm, ich frage mich halt wirklich, wie das, wie das aussieht oder was passiert, wenn wirklich verlässlich klar ist, so, es gibt irgendwie, ähm, es gibt jetzt diesen Impfstoff. So. Ja. Der ist da, der ist sicher, der ist auch schon in Produktion. Keine Ahnung, also
1: es gibt ja im Film noch diesen Aspekt, dass diese Entführung geschieht und dann Placebos ähm, gehandelt werden statt mhm. des Impfstoffes, um dann ähm, ja zur Befreiung der Person zu führen. Mhm.
0: Naja und also auch da haben wir ja diese politische Ebene. Ne? Also mhm. Placebos ist halt auch eigentlich, könnte auch ein Riesenaspekt sein, so diese Frage, naja es gibt den Impfstoff, aber ist der Impfstoff der Impfstoff und wo gibt es, wie du sagst, ne, wenn irgendwie auch ein Schwarzmarkt entsteht oder wenn halt dieses wahnsinnig hohe Interesse irgendwie da ist, so, da gibt es ja auch die Möglichkeiten, dass da, ähm, ähm, dass da sowas wie Placebos irgendwie mit reinkommen äh, oder, oder, also so, so ein Faktor irgendwie werden. Aber mhm. eben auch im Politischen, ne? Also, das, also, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt hier irgendwie in Deutschland und äh, da heißt es ja auch immer wieder so, Impfstoff ist eigentlich schon gesichert, die Frage ist halt nur, welche Firma die erste sein wird, die halt dann auch genug herstellen wird, aber wie sieht es mit anderen Ländern aus, wie sieht es auch, ja. also ne, nicht nur jetzt innerhalb Deutschlands, wenn man sagt, okay, die, das Krankenpersonal kriegt natürlich vor ähm, allen anderen irgendwie die die, die äh, Impfung, so davon mal abgesehen, aber was ist, wenn wir auch global denken und auch das globale Problem vielleicht besteht, dass natürlich jetzt alle äh, reichen Industriestaaten halt mit Geld um sich werfen, um um diese Impfstoffe irgendwie ähm, zu sichern, was es mit den Nationen, wo es halt einfach nicht geht? Oder? Also wir treiben die Preise ja auch eigentlich in die Höhe damit und kann das irgendwie auch noch ein politisches Problem irgendwie werden? Und da gab es ja auch schon tatsächliche. Ähm, Probleme, das irgendwie auch gesagt wurde hier, äh, ich glaube irgendwie ein deutsches Unternehmen war ja schon relativ schnell und früh dabei, am Impfstoff zu forschen und wo man irgendwie Angst hatte, dass Trump sich da irgendwie was schnappen könnte mit irgendwelchen Geschäftsübernahmen oder Deals oder Einkäufen in diese Firma. Also wo dieses, also wo, wo aus der wirtschaftlichen Komponente eine politische Komponente wird und andersrum. Und das war ja so ein bisschen auch in der Szene, dass halt mit Placebos gehandelt wurde, aber naja, also hm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwie auch noch politische Konflikte auf uns zukommen werden.
1: Mhm. Wo wir gerade bei der Szene sind, ähm, die hatte ich ja am Anfang schon mal angesprochen, wo ja dieser Faktor soziale Ungerechtigkeit auch tatsächlich aufgemacht wird. Mhm. Also es gibt ja dieses chinesische Dorf, wo eben ähm,  ach Gott, jetzt muss ich nachgucken, wie er hieß, Sun Feng, kann das mhm. sein? Ähm, wo er eben durch die Entführung der Marion Cotillard dafür sorgen will, dass sie eben diesen Impfstoff in das Dorf bringt, weil sich sonst keiner darum kümmern würde. Ähm, das fand ich insofern ganz gut. Allerdings ist das auch irgendwie, also klar, es ist ein Film, man kann nicht alles an sozialer Ungerechtigkeit in einem Film unterbringen. Aber diese so, so, soziale Ungerechtigkeit, die gibt es ja nicht nur in anderen Ländern, sondern die gibt es ja auch zu Hause, also sprich in den USA. Und wenn man sich eben anguckt, ja. wer so in den USA in diesem Film porträtiert wird, dann fällt einem auf, dieser Film ist extrem weiß. Also Lawrence Fishburne und seine Frau, die sind da irgendwie die einzigen, die so herausstechen als schwarze Personen, wo ich auch gleich so dachte, okay, das sind wieder so die Token, damit man auf jeden Fall mal welche drin hat, aber ähm, ja, gerade mit dem, was was wir die letzten Monate auch erlebt haben, ähm, kann man den Film, also oder kann ich den Film einfach nicht mehr so als solchen anerkennen und und finde das einfach nicht. Also ich, ich habe damit totale Probleme, dass fast nur weiße Personen gezeigt werden. Eben mit dem Hintergrundwissen, dass die schwarzen Personen in den USA viel, viel mehr unter der Corona-Pandemie leiden als die weißen privilegierten Personen. Und ähm, ja, wie sich struktureller Rassismus auf die Behandlung von Pandemieopfern auswirkt, das wird im Film nicht angesprochen. Es ist natürlich die Frage, muss der Film das? Aber ich will es trotzdem erwähnen, weil mir das extrem stark aufgefallen ist, dass das quasi komplett ausgeklammert wird.
0: Absolut richtig. Also das, da ist der Film äh, tatsächlich blind, so was, was, was die Komponente angeht. Das stimmt. Also viele Punkte, viele Sachen, viele Aspekte dieser Pandemie sind ja wahnsinnig detailliert auch durchgedacht worden, aber mm. die Komponente des Rassismus in der Verteilung und also, ja, da, da, also wundert mich jetzt auch nicht, also der Film ist von zwei weißen Männern gemacht, geschrieben ja. und, und inszeniert, wundert mich auch nicht, dass da halt eben diese Komponente irgendwie nicht, nicht auftaucht. Mm. Aber, ähm, ja, stimmt schon. Ja, ja. Ja, aber da sind wir vielleicht auch schon, ich meine, das ist ein fehlendes, äh, ein fehlendes Motiv, aber ähm, vielleicht können wir noch ein paar, paar weitere ausarbeiten. Mhm. Ähm, haben wir auch schon viel, vielleicht sollten wir es einfach nur noch mal ein bisschen so wiederholen oder ein bisschen äh, konkretisieren, aber viele Momente stehen dann ja auch eben so für diese, für diese größeren Motive und auch da lässt sich das halt sehr gut auch auf die Wirklichkeit übertragen. Ne? Also ähm, ich fand diese Szene, zum Beispiel so äh, auch auch da wieder so Nebensätze ähm, vermeintliche Nebensätze Kate Winslet erscheint ja in dieser Firma mhm. ganz am Anfang da geht es ja noch um dieses Contact Tracing also wir haben jetzt hier eine infizierte Person Gwyneth Paltrow ist infiziert ist an dem Ding gestorben an diesem neuen dieser neuen Krankheit und man weiß okay hier passiert was und Eben, man versucht das ja irgendwie noch zu erforschen, einzudämmen und da ist eben das Wichtigste am Anfang, wo kommt das her? Wer könnte vielleicht noch infiziert sein? Wo wo äh, entstehen weitere Cluster und Krisenherde? Ne? Deswegen reist sie mhm. da zu dieser Firma und holt alle Leute ins Büro, äh, die mit ihr irgendwie, glaube ich, in Kontakt waren. Ähm, und das fand ich halt auch so menschlich nachvollziehbar, aber auch so wahnsinnig schräg. Die stehen, das sind glaube ich so drei, vier Leute, die stehen da mit ihrem Büro und seht ihr Notizblock und schreibt die ganze Zeit fleißig mit und die Fragen, die da gestellt werden, sind halt so also ich glaube, die haben wir uns alle irgendwie auch gestellt und täglich wahrscheinlich immer noch, also als als Zeichen dafür, was wir halt nicht wissen, so. Mhm. Ist das ein Problem, dass ich hier irgendwie eine Kaffeetasse berührt habe vor drei Monaten, die irgendwie ihr gehörte, so und Kate Winston schreibt die ganze Zeit mit. Oh nein, das ist kein Problem. Nein, das ist kein Problem. Sie, haben sie Symptome? Nee, dann ist wahrscheinlich auch kein Problem. Aber so dieses, alle denken sofort an sich. Mm. Und auch dieses, ähm, es wirkt absurd, aber es ist so wahnsinnig nachvollziehbar menschlich und eigentlich auch richtig in dem Moment, alles durchzugehen und zu sagen, oh, ich habe, ne, also ich, ich, ich war in einem Raum mit dieser Person. Ist das? Bin ich krank? So alle stellen ja mm. indirekt die Frage, bin ich krank? Bin ich schon krank? Und also diese individuelle Überforderung auch in dieser Szene zu spüren, fand ich halt irgendwie auch sehr, sehr, ähm, ähm, also einerseits sehr gut, aber eben auch so, also das, das ist für mich halt auch so ein zentrales Motiv in dem Film, diese, dieser, dieser, und das sehen wir halt eben auch in der Realität, dieser Zwiespalt zwischen mir als Individuum und der Gesellschaft, also der Egoismus liegt sehr nahe und das ist vielleicht auch erstmal ganz nachvollziehbar und gesund zu fragen, wie geht es mir und was ist mit mir und bin ich krank und kann ich krank werden und was kann ich tun, damit es mir gut geht. Aber gleichzeitig sind wir halt eben auch in einer Gesellschaft und aus diesen gleichen Energien kommen dann später die Leute, die sich gegenseitig irgendwie totschlagen, weil man irgendwie äh, frisches Wasser braucht oder weil halt irgendwie, also aus, aus, aus gleichen Perspektiven passieren Plünderungen, aus gleichen ähm, Momenten heraus äh, kann das Ganze eben auch in etwas sehr Hässliches umschlagen und das finde ich halt auch sehr interessant, wie der Film auch sowas irgendwie mit reinbringt und mm. ähm, also das sehe ich auch als ein zentrales Motiv in dem, in dem Film, sowas auch was, was kann ein Individuum und was kann die Gesellschaft irgendwie.
1: Ja, ich fand auch in der Szene stark wie die Verantwortung von Kate Winslet deutlich gemacht wurde, indem sie eben sagt, nee, nee, das ist nicht so schlimm und ähm, da könnte sie sich nicht äh, infiziert haben. Das hat mich halt auch so stark an den Corona-Update-Podcast von Christian Drosten erinnert, wo er halt auch ne, Ratschläge gegeben hat oder Hinweise, ähm, Verhaltensrichtlinien, wie man sich verhalten soll, die sich dann über die Zeit hinweg halt auch mal geändert haben, weil sich eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse geändert haben. Wo dann aber die Leute natürlich auch schnell dabei sind, die Verantwortung dann abzugeben und zu sagen: Naja, aber Christian Drossen hat doch gesagt, ich darf das und das. Und ähm, das steckte für mich auch so ein bisschen in der Szene drin.
0: Guter Hinweis, auch so diese Frage von Wissen. Also, mhm. oder das, das Problem, dass es ja Wissen gibt. Und das, finde ich, macht der Film auch sehr gut, auch über diese Instanzen und Behörden, wo, also die sich halt darauf spezialisiert haben, ähm, das alles zu wissen und auch dieses Wissen herauszufinden oder zu, zu, zu erforschen, also an Erkenntnissen interessiert sind und eben Wissen, ähm, also das braucht es ja auch bei so einer Pandemie, die ist halt irgendwie immer neu und es gibt immer Sachen herauszufinden und neues Wissen zu erarbeiten und dafür sind diese Instanzen ja eben so wichtig. Da, das hm. transportiert der Film eben auch sehr gut. Wie du sagst, wie in den Laboren gearbeitet wird und geforscht wird und wie jemand wie Kate Winslet unterwegs ist, um Sachen herauszufinden. Und das haben wir eben auch ähm, Jetzt nochmal erfahren, da bin ich auch nochmal ganz, ganz neu und auch sehr dankbar, wie du sagst, so der, der Corona-Podcast, so der ja da interessiert ist, auch Wissen zu tra äh, transportieren. Also das ist ja auch sehr wichtig, dass dieses Wissen erstmal da ist und auch ähm, vermehrt wird, aber dann eben auch kommuniziert wird mit mhm. allen anderen und auch ausgetauscht wird und auch, wie du sagst, auch Wissen sich verändern kann. Das, was man irgendwie gestern wusste, kann heute mit neuen Erkenntnissen wieder was ganz anderes bedeuten. Und ähm, Da haben wir jetzt auch gelernt, oder merken wir eigentlich auch täglich, wie es halt eben auch ist, mit Wissenschaft umzugehen. Und das, mhm. finde ich, macht der Film halt auch äh, gut. Und gleichzeitig sehen wir aber auch in der, in der Realität, dass das ja auch wie du sagst, Verantwortlichkeiten, aber eben auch eine gewisse Überforderung auch, auch bedeuten kann. Weil, naja, Moment mal, ich habe doch alles richtig gemacht und jetzt kommt da jemand und sagt, ab heute ist das aber nicht mehr richtig. Aber ja. so wie die Masken am Anfang, wir sollten keine tragen und dann sollen wir sie doch tragen. Und dann gibt es natürlich äh, die Knalltüten, die sagen, oh, dann kann man ja gar nichts mehr glauben. Ja. Nee, es gibt schon ja. Dinge, die man wissen kann, aber Wissen verändert sich eben auch. Ja. Und das ist halt auch, also das ist ja eigentlich auch das große Plädoyer des Films, sozusagen, hey, die Wissenschaft, kann das Problem auch lösen, wenn man sie lässt. So, mm. Dieses, wenn man sie lässt, ist vielleicht auch ein bisschen so aus der Realität und Gegenwart gesprochen, wo irgendwie ja auch ein Volkssport äh, entstanden ist, die Leute an den Pranger zu stellen und irgendwie anzupöbeln, deren Job es ist, Wissen herauszufinden dazu. Mm -hmm. so, ähm, ja, also ähm, auch da, und da ist eben auch Jude Law dann, wie ich finde, eine sehr wichtige Figur, die halt eben vermeintliches Wissen, um es mal so zu formulieren, ähm, unter die Leute bringt und mm. ähm, ich habe ich habe auch ein bisschen was gelesen zu dem Film ich glaube sogar Jude Law hat das selber gesagt oder zumindest wurde das über seine Figur gesagt und das finde ich ist ist auch auch ein zentrales Motiv dass halt Informationen ähm, quasi ähnlich viral sein können also die Pandemie ist eine Katastrophe aber um diese Katastrophe herum entsteht eigentlich immer noch eine zweite nämlich eben besagtes Wissen und Information und auch Falschinformation und wie das alles ausgetauscht wird. Und mhm. wie du auch schon angedeutet hast, ähm, vermeintliche Wundermittel, die propagiert werden. Und wenn man irgendwie dreimal eine Zitrone beißt, dann ist man immun. Aber stimmt natürlich alles nicht. Aber solche oder ähnliche Informationen können halt auch entstehen und rumgeistern. Und das verkörpert Jude Law auch ähm, mit seiner mit seiner Figur, diese auch eben mit diesem äh, mit diesem wirtschaftlichen Aspekt. Ne? so also Wissen mm. ist auch eben nicht nur Information, sondern eben auch Kapital und Geld und das finde ich ist auch wahnsinnig ähm, interessant, auch mit der Realität abzugleichen, wie das der Film, also das sehen wir halt auch in der Realität, so auch mm. auch, auch, auch Deutungshoheit, Instanzen, Und da denke ich auch an sehr bestimmte Medien hier in Deutschland, die irgendwie überhaupt nicht cool damit sind, dass jetzt auf einmal jemand wie Christian Drosten von sich behaupten kann, zu wissen oder besser zu wissen, wie es funktioniert, weil das nimmt natürlich die Deutungshoheit gegenüber einem sehr prominenten, großen deutschen Medium. Und natürlich gibt es dann auch Kampagnen, die gefahren werden, um sich diese Deutungshoheit wieder zurückzuholen. Und das, ähm, ja, auch das übersieht der Film halt nicht. Auch das äh, taucht in dem Film auf.
1: Hm. Ja, sowieso, je mehr wir darüber sprechen, desto kapitalismuskritischer kommt mir dieser Film vor und Ganz ehrlich, damit rennt man bei mir sowieso immer offene Türen ein. Ich finde aber, dass gegen Ende des Films nochmal ein weiterer Aspekt hinzukommt, der das Ganze irgendwie noch ein bisschen, mm, bisschen tiefgründiger noch macht. Wir sehen ja ganz am Ende nochmal, wie tatsächlich gezeigt wird, wie, oder was die Wissenschaftler halt herausgefunden haben, wie das Virus auf den Menschen übertragen wurde. Nämlich durch eine Fledermaus auf ein Schwein dann auf den Menschen. Ähm, In dem eben in einer ganz netten Montage gezeigt wird, wie eine Palme abgeholzt wird, aus der äh, fliegen dann die Fledermäuse raus, die haben noch ein Stück Banane im Mund und das fällt halt in eine Schweinefarm, äh, was so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das als Massentierhaltung bezeichnen kann, aber es sind auf jeden Fall viele Schweine dort und ähm, das zeigt so ein bisschen, dass diese Übertragung auch eine Zufallskomponente hat, weil das sind einfach zufällige Ereignisse, die da dafür gesorgt haben. Aber der Film suggeriert halt auch, dass ursächlich die Menschen dafür verantwortlich sind, weil die sorgen letztlich für die Szenerien, in denen die Übertragungskette überhaupt erst entstehen kann, indem sie dort die äh, Massentierhaltung ähm, äh, ja quasi anstoßen, indem sie dafür sorgen, dass... Ja, Wälder abgeholzt werden, dass die Tiere ihren normalen, ähm, ihre normale Lebensgrundlage verlieren und so weiter und dass sozusagen dafür erst die Grundlage geschaffen wird, dass solche mutierten Viren sich dann auch verbreiten, also erstmal entstehen können und dann auch verbreiten können.
0: Ja, und das sind auch so Sachen, die gar nicht so, also die sich der Film da nicht unbedingt ausgedacht hat. Also ja. auch da ist natürlich, hinterher ist man immer schlauer, klar, gerade bei so einer Pandemie. Aber das wird auch, also ich lese das halt auch immer wieder, das halt auch, also unter Virologen und Virologinnen, das halt, also man hat halt immer irgendwie darüber diskutiert, wenn es passiert und nicht, ob es passiert ja also es war immer so diese Prämisse es wird passieren und dann muss man schauen wie und was und wo aber nicht die Frage ob es passiert und eben auch durch solche Faktoren durch durch ähm, Waldrodung und und also ja das ähm, das stimmt schon und auch da ich finde auch dass der Film das sehr gut also du sagst Kapitalismuskritik die sehe ich irgendwie auch da drin aber auch so herrlich unaufgeregt ja. Also, die ist jetzt auch nicht, da, da kommt auch nicht der Zeigefinger irgendwie durch. Ja. Das Ist jetzt nicht ja. so die, die, ähm, ja, das, 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 das ist so, das gehört irgendwie dazu, so, so, so präsentiert der Film das irgendwie. Mm. Ähm, ja. Ähm, was haben wir denn noch so an, an Motiven? Ja, so, also das hattest du auch schon erwähnt, so diese Isolation, ne, das Individuum, die Gesellschaft, aber eben auch so die, die Isolation, wie eben auch, ähm, also wie, wie also das hatte ich auch gelesen zu, zu dem Film, ist auch interessant eigentlich, weil alle Figuren irgendwie auch so eine persönlich schrägstrich egoistische Komponente haben, die mhm. ist vielleicht auch irgendwie recht, also die auch dieses Glaubhafte dann irgendwie ähm, auch in einem Film ähm, ermöglicht, weil siehst ja irgendwie, Lawrence Fishburne telefoniert mit seiner Partnerin und gibt ihr die Informationen vor allen anderen, ne also darf er nicht, soll er nicht und sie soll es auch nicht weiter erzählen und natürlich tut sie es, aber zu so dieser 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 also das ist ein, das fällt ihm ja auch noch auf die Füße ne also das ist ja mhm. das ist, ähm, bringt ja auch für ihn noch Probleme und und ähm, klar Jude Law ist so der Oberegoist in der ganzen Nummer aber alle haben irgendwie so diese 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 ähm, persönlich motivierten Momente die trotz aller wir forschen und wir versuchen das große Ganze aber wir sind halt irgendwie auch Individuen oder halt ne so die Tochter von mit Damon die halt auch ihre persönliche Motivation irgendwie bei der ganzen Sache hat. und Ja, mm. ähm, ja. also und ich meine, das ist auch ein Riesending, das ähm, weiß ich gar nicht, ob wir das noch so sehr aufmachen können, aber das Thema Freiheit und, und Sicherheit, ne, also ähm, und damit meine ich jetzt nicht, eine Maske zu tragen, ist irgendwie ein Zeichen von Unfreiheit, sondern eher mm. so, wie es der Film dann halt noch weiter äh, spinnt und zeigt, wie das denn so ist mit diesem Scan-Bändchen- also wie es so ist, halt Strichkurt durch die Welt zu laufen und zu sagen, du bist cool und du bist nicht cool. Ähm, und das hat natürlich dann irgendwie auch so, also da ist auch wieder diese Balance, so wie viel Freiheit ist irgendwie nötig und gut und sinnig und wo nimmt man sich irgendwie auch zurück, um auch eine Sicherheit für alle irgendwie zu, zu garantieren. Und ähm, ja. das ist halt eben auch, also da da in diesem Spannungsverhältnis sind wir auch täglich irgendwie noch drin und auch gesellschaftlich so. Und wie du auch am Anfang gesagt hast, das verhandeln wir jetzt ja irgendwie auch mit neuen Aspekten, so die, die die Maske als Zeichen für Sicherheit irgendwie auch für die anderen. Und also ist hoffentlich auch irgendwie etwas, was bleibt. So. Mm, mm.
1: Ähm, ja. ja, so dieser ganze Aspekt der digitalen Überwachung, das ist was, das hätte man sicherlich auch noch mit reinbringen können. Aber ähm, ich glaube, der hatte schon eine ganz gute Laufzeit. Insofern war ich froh, dass das nicht noch aufgemacht wurde. Ähm, aber das ist natürlich auch noch was äh, könnte man auch noch mit diskutieren, inwiefern also wie da eben der äh, ja so dieser dieser schmale Grat ist zwischen digitaler Überwachung und ähm, wir sichern wirklich eure Sicherheit, was ja bei uns bei der Entwicklung der Corona Warn App auch ein riesiges Thema war.
0: Stimmt, ja, 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 stimmt. Ja. Ja, ja, und eben auch so also ich meine, wir wissen alle nicht, wie es irgendwie noch weitergeht und ich bin auch, also ich habe die Energie ja kaum, um irgendwie durch den Alltag irgendwie bei diesem Thema zu kommen, aber was dann mhm. noch so auf uns zukommen wird, so das, das werden wahrscheinlich auch noch riesengroße Debatten, aber ich frage mich da auch manchmal, also wir müssen, glaube ich, in vielen Punkten auch recht vorsichtig sein, da nicht auch irgendwelche, mit vermeintlich guten Intentionen jetzt uns auch irgendwelche Dinge so ins Haus zu holen, die dann da sind und Systeme zu errichten, also ich nehme jetzt mal das filmische Beispiel, so diese 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 Bändchen am Handgelenk, ähm, die kann man auch für andere Sachen benutzen. Ja. Also dieses technische System, was irgendwie dazu da ist, um vielleicht neue Freiheiten zu ermöglichen, allen irgendwie eine Sicherheit bringt, aber gleichzeitig auch ähm, in beiden Fällen das Gegenteil irgendwie bringen kann. Ne? So, mhm. Weil es halt Systeme sind, die man da errichtet und die vielleicht auch für Unfreiheit und für ja, das Gegenteil von Sicherheit irgendwie sorgen können.
1: Aber, hm. ja. Da muss man wirklich sagen, dass wir mit der Realität da eigentlich ganz gut zurechtgekommen sind. Also die Diskussion um die Corona-Warn-App fand ich wirklich interessant und auch bemerkenswert, wie Personen das gewichtet haben, dass sie von dieser App in Anführungsstrichen verfolgt werden, aber gleichzeitig Apps wie äh, WhatsApp beispielsweise bedenkenlos benutzen. Hm. Ähm, aber ja, also das wird das, also ich sage wir, dass geschafft wurde, diese App äh, zu entwickeln, die tatsächlich ähm, so wenige Informationen, äh, personalisierte Informationen der App-Nutzer, Nutzerinnen erfasst und trotzdem irgendwie funktioniert, aber natürlich auch davon abhängt, wie viele Personen bereit sind, sich die auf ihrem Smartphone zu installieren. Ähm, ja, ich, ich fand es auf jeden Fall ähm, prinzipiell positiv, wie wir das geschafft haben. Ähm, aber da könnte man sicherlich auch noch einen Film drüber drehen, wie das Ganze ganz, ganz anders läuft.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, die die Du meinst die dystopischen Aspekte? Ja, hinter so einer, könnte man sicherlich ähm, noch ja?
1: weiter ausführen, ja.
0: ja. Aber ich finde, da können wir auch sehr gut abbiegen, das zumindest noch mal versuchen. Vielleicht ist es auch eher so, so, so eine Klammer, die wir irgendwie versuchen zu bilden, weil wir das eigentlich die ganze Zeit auch schon ähm, versucht haben, so dieser Spagat zwischen Film und Wirklichkeit ähm, mm. Vielleicht auch nochmal über den Film hinausgedacht, also über diesen konkreten Film hinausgedacht. Ähm, ich weiß selber auch noch gar nicht, wo, 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 wo das hingehen soll, aber ich finde, Contagion ist durch das, was wir jetzt erleben, immer noch erleben, ähm, auf einmal irgendwie ein besonderer Film. Ja. Weil der sich eben so, wie wir es ja getan haben, wir können so viel mit dem Film über Wirklichkeit sprechen, ohne dass es eine Dokumentation ist ohne dass es eine Verfilmung, also nachträgliche Verfilmung wirklicher Ereignisse ist. Es ist eben kein, 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 auch kein, kein politisches Ereignis in dem Sinne. Ne? Es geht jetzt nicht irgendwie um den 11. September, der natürlich, ähm, wenn er aus den USA irgendwie verfilmt wird, einen Standpunkt hat und dann können wir die Geschichtsbücher irgendwie nehmen und den Film daran anlegen und sagen, na guck mal, hier haben sie übertrieben und das ist falsch und das ist richtig und die Person gab es gar nicht und der Aspekt ist der Film, äh, wie er sich das ausdenkt. Wir sind in einer ganz anderen Position und wir sind in einem ganz anderen Verhältnis zwischen Film und Wirklichkeit und ich finde das irgendwie bemerkenswert. Ich, ich kann da nicht so mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist jetzt die Erkenntnis oder das ist jetzt irgendwie das. Aber es ist, es ist irgendwie, es ist sehr merkwürdig, diesen Film jetzt zu gucken.
1: Hm.
0: Ähm, und eben auch, ja, wie schon am Anfang erwähnt, das ist halt eben auch anders als andere Filme, also jeder Film steht in einer Beziehung zur Wirklichkeit oder eben auch, also jeder Film macht ja auch Aussagen oder steht ja auch, kommt aus einer Gesellschaft und hat einen, also wird er ja nicht in einer politischen Blase, also Filme werden von Menschen gemacht und Menschen möchten was erzählen, so das mhm. ist ja jetzt nun relativ banal und ich weiß halt nicht, also es ist es ist was anderes, was hier irgendwie erzählt und gezeigt wird als bei anderen Filmen, wo wir eben Metaphern benutzen müssen oder eben auch keine Metaphern wählen, sondern uns an einer Sache abarbeiten, wie jetzt zum Beispiel ähm, ähm, Oliver Stone, der einen Film über Snowden macht. Ja, und Snowden hm. sehr heroisch irgendwie darstellt, unabhängig jetzt von der Person oder wie man dazu steht. Aber der bewusste Entscheidung trifft und sagt, na ja, ich habe vielleicht auch, ich möchte was sagen mit dem Film und ich möchte auch über diese Person etwas sagen. Und dann macht er diesen Film und der Film ist irgendwie ein paar Jahre nach den Ereignissen passiert und dann können wir uns den Film anschauen und sagen, aha, jetzt gibt es ein Plädoyer von Oliver Stone zu der Person Edward Snowden. Und ich weiß halt einfach nicht, ich frage mich, was das hier, also ich frage mich, wie das bei Contagion ist. Was... Wie, wie wie verhält der sich zur Wirklichkeit? Was ist da die die Aussage gerade vor neun Jahren gewesen, als der rauskam? Und jetzt sind wir in dieser sehr merkwürdigen Situation, mit der Realität neu auf den Film zu gucken und den Film auch ganz anders zu deuten. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass irgendwie so ein, das ist irgendwie ein sehr eigenartiges Spannungsverhältnis.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das genau verstanden habe, was du meinst mit diesem Spannungsverhältnis, aber ich habe mich nach dem Schauen des Films auch gefragt, Warum habe ich mir das jetzt angeschaut? Also, was ist die Intention dessen? Weil manchmal ist er ja so stark in diesen Erklärungen verhaftet, dass er fast wie so ein Lehrfilm wirkt, ähm, gerade wo es um den R0-Wert ging zum Beispiel, wo ich mir auch jetzt dachte aus der heutigen Perspektive, ja okay, das weiß ich jetzt schon, das hat jetzt keine äh, aufklärerische Wirkung mehr auf mich. Ähm, gleichzeitig fand ich den aber auch überhaupt nicht unterhaltsam. Ähm, Darf ich da kurz fragen?
0: Also fandest ja. du ihn nicht unterhaltsam, weil wir jetzt so das Thema quasi durchmachen oder fandest du den Film an sich, also kannst du dir vorstellen, dass er vor neun Jahren unterhaltsam war?
1: Boah, das, das ist echt eine schwierige Frage, weil ich prinzipiell solche Filme halt nicht gerne gucke und ich glaube deswegen hätte ich mich vielleicht auch damals schon so ein bisschen, also gelangweilt ist das falsche Wort, weil der hat ja schon echt viel Information und, und viel Handlung auf, auf kurzer Zeit und so, aber dadurch, dass alles so nüchtern wirkt, hätte ich wahrscheinlich schon gedacht, was, was will mir der Film denn jetzt eigentlich sagen? Will der mich nur warnen, wie das mal sein kann? Und das verpufft ja heutzutage irgendwie, deswegen kann ich so, so wenig mit diesem Film letztlich anfangen, obwohl ich viele positive Aspekte auch sehe.
0: Interessant. Interessant. Ich glaube, das geht in die ähnliche Richtung, dass ich mich auch frage, also die Frage ist, glaube ich, bei uns beiden gleich, was machen wir jetzt mit diesem Film? Also was, was machen wir <lacht> ja. überhaupt mit diesem Film? Und ganz besonders, was machen wir jetzt mit diesem Film? Mhm. Weil, wie du sagst, ja, also vor neun Jahren ähm, ja, eine Warnung, also ich bin mir ziemlich sicher, dass damals wie heute, nach dem Schauen des Filmes, sehr viele Leute und ich auf jeden Fall, du vielleicht auch, das Bedürfnis hatten, sich danach die Hände zu waschen. Ja. Also, <lacht> ja. das ähm, ist vielleicht damals wie heute gleich, so. Mm. Ähm, also irgendwie auch berührt zu werden, irgendwie auch von diesem Thema erfasst zu werden. Aber, mm. ja, ich, also, ich gehe davon aus, vor neun Jahren, also klar, wir hätten die Diskussion anders geführt, wir hätten uns viel mehr im Film abgearbeitet, wir hätten sie irgendwie theoretischer geführt, natürlich. Mm. Und jetzt, jetzt haben wir diesen, diesen Blick aus der Wirklichkeit und können, können, können das an diesen Film irgendwie anlegen, was halt auch, ist das, ist das ungewöhnlich? Hm, ich überlege gerade. Also, hm. naja, bei anderen Filmen haben wir die Wirklichkeit vor dem Film und können dann damit an die Filme reintreten. Das meinte ich so mit diesen, ähm, mit diesen Biopics oder eben hm. so reale Ereignisse. Da kommen erst die Ereignisse, dann gibt es ja eine Geschichtsschreibung, die ja auch je nachdem, wer sie macht, vielleicht irgendwie anders ausfällt. Und dann gibt es die Verarbeitung dieser Geschichtsschreibung. Und hier mm. ist das Gefühl irgendwie andersrum. Hier gab es irgendwie erst die Fiktion, die sich dann erst später mit, mit der Wirklichkeit als noch wirklichkeitsnah entpuppt, als man vielleicht damals schon wusste oder so. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Mm. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas umgekehrt.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, man könnte den Film natürlich auch nutzen, wenn man den jetzt heute und damit meine ich September, Oktober, wie auch immer schaut, wo man das Gefühl oder wo man das Gefühl bekommen könnte, muss ich sagen, dass Corona ja schon vorbei ist. Ich, das ist bei euch in Berlin sicherlich auch noch was anderes als bei uns hier in Leipzig, in Sachsen, wo der ähm, R-Wert ja tatsächlich schon längere Zeit ziemlich tief ist und man so im Alltag kaum noch Einschränkungen hat, beziehungsweise man sich schon so sehr an diese Einschränkungen gewöhnt hat, dass es nichts Besonderes mehr ist, sprich mit Maske einkaufen und so weiter beispielsweise, ähm, dass man sich diesen Film zu Gemüte führt, um sich nochmal bewusst zu machen, nee, 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 wir sind noch nicht da, wo die am Ende sind, wir sind noch mittendrin. Und Der
0: Impfstoff ist noch nicht eingefroren.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja, ja das ist es auch, das ist auch. Ich weiß nicht, ob das, also ich halte das nicht für sinnvoll es sind Momente und Bilder in mir geblieben, mit denen ich jetzt auch in die Zukunft gucke, so diese ganzen Impfprobleme, die der Film eben aufmacht, so Verteilungsgerechtigkeit und so weiter. Also ich glaube schon, mhm. dass der auch als eine gewisse ähm, Warnung irgendwie funktioniert. Aber ich würde halt auch nicht den Fehler machen, diesen Film jetzt zu, zu, zu real zu nehmen. Also mhm. zu sagen, das ist jetzt, also lange Zeit ist der Film wirklich, also rückblickend sehr wirklichkeitsnah, aber das heißt noch lange nicht, dass der in der Lage ist, auch in die Zukunft zu gucken. Ja. Ähm, den Fehler sollte man nicht gehen. Aber ich finde es schon irgendwie, ich glaube, das Besondere für mich an diesem Film ist auch irgendwie, dass der, also ist vielleicht ein bisschen ähm, schwierig äh, auszudrücken, was ich damit meine, weil ich das selber ja noch nicht ganz weiß. Aber es gibt ja den Film Idiocracy. Ich weiß mhm. nicht, ob du den kennst, ob du den mal gesehen hast.
1: Ja, habe ich.
0: Ähm, ich habe ihn zum Beispiel noch nicht gesehen. Aber ich weiß um diesen Film und ich weiß, dass seit Jahren das auch so ein, so ein gängiger Gag ist zu sagen, ah ja, guck mal, gerade die USA, die steuern ja auf die Zustände in diesem Film irgendwie hin. Also die Verblödung der Gesellschaft oder aller und also ich glaube, der Film ist halt hauptsächlich eine Comedy und ähm, er findet da ja, glaube ich, auch irgendwie so eine eigene Welt, die halt immer, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, aber immer mehr verblödet oder so. Mhm. Ähm, oder oder die US-Gesellschaft irgendwie damit halt auch kritisiert. Und also es ist ich habe das Gefühl, das ist irgendwie auch so ein Filmkreisen, so ein Volkssport, irgendwie so sich Szenen irgendwie rauszugreifen und zu sagen, naja, guck mal. Und, und dann so Nachrichtenfetzen irgendwie dazu zu legen und zu sagen, naja, guck mal, wir sind ja gar nicht mehr weit weg von den Zuständen in diesem Film, weil, weiß ich nicht, in Florida ist irgendwie ein Bootsbesitzer beim Snapchatten von einem Hai gefressen wurden oder irgendein so Quatsch. So. Mm, mm. Und das ist aber, also wie gesagt, ich kenne den Film nicht, aber auf mich wirkt das aus der Entfernung halt auch immer so ein bisschen so zahnlos auch so etwas irgendwie als Kritik zu benutzen. Und also überhaupt dieses, man nimmt so einen Film, greift sich wahllos eine Szene raus und, mein, oder, und erhöht dann diesen Film in etwas Prophetisches, und sagt, ah ja, guck mal, wir sind ja gar nicht mehr weit weg irgendwie davon. Ja. Und ich habe mich eben so oft an diesen Film, ohne ihn zu kennen, aber an diese Situation erinnert gefühlt bei diesem Film. So dachte ich, wäre es im Frühjahr auch, dass alle im März, April auf sie sich auf Contagion stürzen, weil sie jetzt irgendwie auch so einer, sagen wir mal, Ketzerisch vielleicht auch aus unserer so Sensationsgeil halt jetzt Bock haben, sich so einen Pandemiefilm irgendwie anzuschauen, mmh, weil hohoho, mm. -ho -ho, guck mal, wir steuern hier selber auf so eine Pandemie zu. Also irgendwie auch so was leicht Geschmackloses irgendwie da drin zu finden. Und umso überraschter war ich dann, als ich den Film gesehen habe, dass dieser Film sich halt nicht auf diese Ebene irgendwie für mich nicht irgendwie ziehen lässt. Das ja. ist keine geschmacklose... Also das ist jetzt nicht so wie zu sagen, hä, guck mal, wir sind hier, Klimakatastrophe eigentlich schon mittendrin, boah, geil, lass mal Roland Emmerichs in hier Day After Tomorrow gucken, damit <lacht> ja, wir wissen ja. so, das ist es halt nicht. Aber das Merkwürdige ist, dass Contagion so sachlich nüchtern distanziert ist, dass das halt kein, also für mich hat das nicht ganz so was Makaberes, sondern es ist so, ja, es ist halt irgendwie eine vielleicht doch sehr ernst gemeinte Warnung vor allem, die vor neun Jahren auch schon irgendwie ausgesprochen wurde, die in Fachkreisen wahrscheinlich seit Jahren ausgesprochen wird und die mhm. aber so an uns verpufft. Und vielleicht ist da auch so dieser Punkt Film und Wirklichkeit. So, wir haben selbst, wir haben selbst Fiktion, die so wirklichkeitsnah ist und schon vor vor zehn Jahren an uns appelliert hat, aber wir haben halt nicht zugehört und nicht aufgepasst und sind deshalb irgendwie auch da so reingeraten. Mhm. Vielleicht ist es das irgendwie. Hm.
1: Ja, ich stimme dir absolut zu. Also der Film ist in keinster Weise irgendwie sensationslüstern, so wie das ein Roland Emmerich-Film beispielsweise ist. Ne, der ergötzt sich nicht an den am Anblick der Zerstörung oder so. Ähm, es ist ein sehr nüchterner Blick und ich habe jetzt zu den Produktionshintergründen nicht so viel recherchiert. Aber mit diesem CDC wurde ja auch ähm, ja kooperiert bei der Konzeption, das hattest du ja auch schon erwähnt, aber es gibt ja auch sowas wie Zukunftsforscher, ne, die sich genau damit beschäftigen, solche Szenarien aufzustellen. Ähm, und ja, das fühlt sich quasi an wie so ein Paper von so einem Zukunftsforscher als Film umgesetzt, mit ein bisschen persönlicher Fiktion noch mit reingebracht. Und, und deswegen hm. fühlt sich das auch nicht irgendwie eklig an oder so, sich sowas jetzt anzuschauen in dieser Situation.
0: Guter Punkt. Es ist auch eben nicht der Zukunftsforscher, der, der uns seit 20 Jahren erzählen will, dass wir irgendwann fliegende Autos und Hoverboards haben und irgendwie äh, Displays an unseren Klamotten, sondern ja. das sind die Zukunftsforscher, die halt so, also die wirklich wissen, was sie tun. Genau. Ja, ja das ist irgendwie, ja. Und das macht den Film irgendwie auch so ernüchternd, glaube ich. So das. Ähm, ja. Ja. <lacht> Gehen wir jetzt so aus der Nummer raus, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube schon. Ich, ich glaub glaube schon.
1: auch. Ich habe keinen Punkt mehr, der irgendwie ein bisschen optimistischer wäre, den ich noch anbringen kann. Hm.
0: Naja, bleiben wir beim Film. Also der Optimismus im Film ist ja, dass das Ganze handelbar ist, dass mhm. es einen Impfstoff geben wird, der dann auch, wie auch immer, aber irgendwie gerecht verteilt wird oder überhaupt verteilt wird. Wir mhm. sind ja gar nicht im Film, ob das so gerecht passiert. Aber, ähm, also der Film, um positiv rauszugehen, der Film hat es geschafft, dieses Bild in mir zu verankern, eine, eine unbestimmte Sehnsucht in ein Bild zu verwandeln. Und das ist das Bild, wie dieser Impfstoff eingefroren wird und so ins Archiv kommt und damit quasi das Thema für beendet erklärt wird. Also mhm. wenn es nur dieses eine Bild ist, an das ich mich jetzt irgendwie hangel und sage, okay, ich kann es mir jetzt bildhaft vorstellen, wie das Ende dieser Pandemie aussehen könnte, ja. dann ist es immerhin das. Also ja. ja. Ja, das ja. stimmt. Okay.
1: Was für ein Neustart, oder? <lacht>
0: Selten so resignierend. Aber ja, es ist, ähm, es ist halt irgendwie auch das neue Normal oder so.
1: Mm. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr sehr dankbar, dass du überhaupt dich hier bereit erklärt hast. Äh, das Ganze, also ich glaube, du wusstest ja gar nicht so richtig, was du dich da einlässt, oder? Ich habe dich da ein bisschen überfallen.
1: Ja, ich hatte den Film ja, wie gesagt, noch nicht gesehen und es ist auch kein Film, den ich mir normalerweise angesehen hätte. Aber wenn ich schon gefragt werde, ob ich hier in der ersten Folge nach der langen Pause mit dabei sein möchte, dann sage ich natürlich ja, da habe ich ja gar keine andere Wahl. Das ist schon irgendwie eine kleine Ehre für mich.
0: Äh, ja, und, ähm, sehr, sehr schön, dass du das halt auch so, ich hoffe, ich habe da jetzt keinen, keinen, kein, keinen, keinen guten Willen verbrannt, dass du jetzt Nein. irgendwie, okay, nee, okay, nee. sehr gut, ähm, dann klär uns gerne noch mal ein bisschen auf, äh, hatten wir am Anfang auch schon erwähnt, äh, die Brain mhm. ähm, was ist da so Phase und Thema, gerade auch für mich, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie zehn Jahre eingefroren gewesen und komme jetzt so langsam wieder in die Welt zurück, äh, erzähl mal ein bisschen von Brainflix.
1: Ja, Brainflix ist ein Podcast, in dem wir uns über Psychologie in Filmen unterhalten und ähm, dein Gefühl, dass du zehn Jahre nichts mitbekommen hast, das kann ich ein bisschen teilen, weil während der Corona-Pandemie, die ja immer noch anhält, ähm, waren wir da nicht so aktiv, weil das ja schon teilweise schwierigere Themen sind, die wir da behandeln und da war einfach gerade so zu Beginn März, April, Mai einfach nicht die Energie, nicht die Stimmung da sich mit solchen Themen näher zu befassen. Deswegen haben wir einen anderen Podcast einfach angefangen, nämlich Keanu Reloaded, wo wir die Filmografie von Keanu Reeves analysieren. Übrigens ähm, ganz
0: kurz nur, ich will dir nicht ins ja. Wort fallen, ich tue es, ähm, ein sehr gutes Gegenmittel gegen Pandemie, ähm, Isolationsgefühle und seelisches Unbehagen, sich mit Ken Reeves zu beschäftigen in dieser Zeit. Definitiv. Also da hat er alles richtig gemacht.
1: Ja, ja. Also gerade die Filme so aus seiner Anfangszeit, die bieten schon manchmal oder oft Anlässe, sich aufzuregen. Aber sie sind auch ähm, ja einfach total eskapistisch und deswegen sehr gut geeignet. Und da machen wir aber auch noch weiter. Ähm, ich muss aber wirklich zugeben und mich entschuldigen, dass im Moment bei meinen Podcast zu so wenig Regelmäßigkeit drin ist, weil naja, die Situation geht halt an uns auch nicht komplett spurlos vorbei, ja.
0: Du hast schon von der Mehrzahl gesprochen, ähm, damit meinst du auch mehr als nur diese beiden Podcasts, oder?
1: Ja, es gibt noch weitere, es gibt noch Randvoll, der pausiert momentan auch. Ähm, das ist ein Podcast, in dem wir uns mit ganz verschiedenen Leuten unterhalten über Themen ihrer Wahl, die sie irgendwie ja aufregen im Alltag oder prinzipiell in ihrem Leben, was ich ähm, ja wirklich ganz ganz gewinnbringend finde, für mich ganz persönlich auch, weil ich ganz viel lerne über Problembereiche, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte und ähm, ja, finde ich auch ein schönes Projekt, aber wie gesagt, da, das pausiert auch gerade. Dann gibt es noch Audio der Podcast, in dem wir über Podcasts sprechen, die wir selber gehört haben. Dann gibt es noch den Podcast Vielzimmerwohnung, wo es um die Wissenschaft und das Leben mit der dissoziativen Identitätsstörung reden. Momentan auch relativ unregelmäßig, was äh, an denselben benannten Gründen liegt, aber ein Podcast, der regelmäßig erscheint, ist der Track 26 und da geht es um die Besprechung der Anime-Serie Neon Genesis Evangelion, die mich mittlerweile seit, äh, ich glaube, wir haben herausgefunden, seit 18 Jahren begleitet und die wir Folge für Folge besprechen, zusammen mit Mario von den Serien-Junkies mache ich das.
0: Ich bin nicht so Anime-Film, aber ich glaube, das ist doch so eine ziemliche Klopperserie, oder? Mm. Nicht so motivisch reich und voll und ja, nicht das für so mal eben nebenbei.
1: Genau, das, das kann man sagen, ähm, der Film äh, der Film sage ich schon, die Serie bietet sehr sehr viele philosophische, psychologische auch theologische ähm, Anknüpfungspunkte und Diskussionspunkte. Und deswegen ja, bietet sich das an, dort über die 20-minütigen Folgen regelmäßig eine ganze Stunde lang zu sprechen, weil sie wirklich sehr, sehr reichhaltig ist in ihren Motiven. sehr ja. gut
0: Das klingt nach idealen Podcast-Futter. Also, ja, ja. Wunderbar. Ja, dann dürft ihr euch da gerne äh, durchklicken. Werde ich auch in den Show Notes ähm, alles verlinken, wenn ihr weiter Podcast mit Christiane hören wollt. Auch gerne äh, ins Archiv schauen doch gerne ältere Episoden. Ähm, ja, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass ähm, der Hinweis nochmal Richtung Steady ähm, unterstützt diesen Podcast sehr, sehr gerne, wenn ihr wollt, dass der auch in Zukunft monatlich äh, bestehen bleibt. So, die Deadline ist zum Jahresende, äh, sollten wir die 400 Euro zusammenkriegen, damit jeden Monat hier so ein Podcast möglich ist. Und das ist ja das Tolle bei Steady, ihr kriegt ja auch jede Menge Goodies und Bonus und Zeug obendrauf. Klickt euch da mal durch und ähm, Lasst sehr, sehr gerne etwas im Steady Hut. Äh, wenn euch das zu viel ist, ihr könnt auch sehr gerne kleinere Beträge als Banküberweisung, als PayPal-Zahlung, äh, das rechne ich dann auch in den Pot mit an. Also wenn wir jetzt 150 Euro über Steady und 50 Euro Banküberweisung äh, zusammenkriegen, dann ist das äh, auch gesetzt und äh, geregelt. Aber klickt euch da gerne mal durch und wenn ihr könnt und wollt und mögt sehr, sehr gerne auch den Weg über Steady und wie schon erwähnt, Overcast-Nutzende brauchen noch nicht mal Links klicken, sondern können auch Buttons klicken in Ihrem Podcast Player, nämlich das kleine Symbol mit dem äh, Euro bringt euch auch direkt zu Steady. Sehr, sehr praktisches Feature, wie ich finde und gar nicht so kompliziert umzusetzen, wie ich äh, gelernt habe. Gut, äh, ich kann es ja doch noch und vor allen Dingen auch so lange. Ich weiß gar nicht, ob ich mich entschuldigen soll oder... Oder nicht? Aber äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank auch an Christiane, dass du hier noch Überstunden mit mir machst und äh, gemacht hast. Und
1: Sehr, sehr gern.
0: Ja, dann äh, hören wir uns in einem Monat auch schon wieder. Ne? Gut, bis zum nächsten Mal. Ahoi und Tschüss. Tschüss.